0: Das Studierendenmagazin bei Radio Korax.
1: An jedem letzten Montag im Monat von 17 bis 19 Uhr.
0: Und online bei Instagram und auf studentin.radiokorax.de.
2: Ihr hört Radio Korax auf der 95.9 oder im Internet, im Livestream. Und zwar das Studierendenmagazin, wie immer am letzten Donnerstag des Monats. Am Mikro sind für euch Jess und Linus. Und an der Technik ist Torben. Wir haben eine wunderschöne kleine Sendung heute für euch vorbereitet, zwei Stunden, wie immer. Wie immer wird es auch um Hochschulpolitik gehen. Die Kürzungsdebatte hat ja das Jahr 2022 an der MLU-Halle an der Uni sehr geprägt. Das wurde ja nochmal ein bisschen aufgewärmt oder fortgesetzt durch eine spezielle Debatte um einen Alternativvorschlag der Philosoph Philosophischen Fakultät, wie sich eine ganz bestimmte Kürzung an einem Lehrstuhl der Politikwissenschaft umgehen ließe. Dazu gab es eine Senatssitzung mit einer ja, sehr äh, heiß geführten Debatte. Darüber hören wir einen Beitrag und natürlich wird es auch Thema sein in unserem Stura am Gespräch, das darauf folgt. Außerdem haben wir eine ganz weihnachtliche Plätzchenbackshow für euch vorbereitet und noch vieles mehr. Denn ja, es ist der 26. Dezember, beziehungsweise halt der zweite Weihnachtsfeiertag, deswegen frohe Festtage in alle, die es feiern.
3: Und falls ihr es nicht feiert, einen wundervollen Montag.
2: Aber wir sind ganz transparent. Wir sprechen aus der Vergangenheit zu euch. Wir sind nicht der vergangenen Weihnacht, aber der letzten Woche. <lacht> ähm, und wir sind noch äh, ja, in Halle, sitzen hier im Studio. Ist aber natürlich oft so an Weihnachten, dass man nach Hause fährt, bzw. dahin, wo man wo man aufgewachsen ist, wo man herkommt. Jess, ist es bei dir auch so? Und wenn ja, wo geht hin für dich?
3: Also ich fahre eigentlich direkt am Anschluss nach der Aufnahme hier nach Hause ins schöne Thüringen. Wie mhm. sieht's bei dir aus? Fährst du heute noch nach Hause?
2: Mhm, nee, ich fahre morgen und muss auch morgen noch äh, ein letztes Geschenk besorgen.
3: Oh, kurz <lacht> vor der Angst.
2: <lacht> naja. äh, und für mich geht es äh, nördlich von Halle in, nach Niedersachsen äh, zu, mein, zu mein, äh, meinem Vater und meinen Großeltern, die nah beieinander wohnen ich werde zwischen den beiden Haushalten hin und her wechseln, wie das immer so ist. Äh, ja. Und ja, was ja oft so das Weihnachtsfest so definiert, so ein bisschen, ist das Essen. Habt ihr ein traditionelles Weihnachtsessen, was es jedes Jahr gibt bei euch?
3: Das ist immer so ein bisschen Streitpunkt bei uns, vor allem, weil ich auch die Einzige in meiner Familie bin, die kein Fleisch isst. Für die meisten in meiner Familie gibt es Rostbretel oder Mutsbraten, also relativ thüringisch mit Kartoffelsalat, mit Fettmayonnaise. Für mich gibt es dann oft was anderes, das entscheide ich spontan. Vielleicht mache ich dieses Mal vegane Rouladen, weiß ich mhm. noch nicht. Wie ist es denn bei euch? Könnt ihr als Familie alle das Gleiche essen?
2: Ich bin, ich war nie Veganer, aber lange vegetarisch. Mach aber, ja, bei meiner Familie und zu Weihnachten drücke ich auch mal ein Auge zu. Deswegen werde hm. ich dieses Jahr mitessen, wenn es äh, vermutlich wieder irgendeinen Braten hm. oder so gibt. Allerdings weiß ich gar nicht genau, was es sein wird. Also wir haben jetzt nicht ein ganz nicht bestimmtes Gericht, ähm, das wir jedes Jahr machen. Aber es wird sicherlich auch, ja, hm. bürgerlich-deutsche Küche. So.
3: Ja, dann Guten.
2: Ja, na gut, ja, es ist jedenfalls... Dezember, ob diese oder letzte Woche. Und deswegen hören wir jetzt Dezember von den No Waves.
1: Das Studierendenmagazin bei Radio Korax.
3: High-Five für politische Teilhabe. Diesen Slogan hat sich ein Projekt des SOS-Kinderdorfs im Berliner Stadtteil Moabit verpflichtet. In wöchentlichen Workshops, 14-tägigen Sommerschulen und jährlichen Jugendversammlungen treffen sich junge Erwachsene zwischen 15 und 25 Jahren. Sie nehmen an gesellschaftlichem Geschehen teil, informieren sich über politische Entwicklungen und bilden fundierte Meinungen. Unsere Redakteurin Clara hat mit den beiden Projektkoordinatorinnen, Kroscha rode und Anja Fiedler gesprochen.
1: Uns hört niemand zu. Das sei das vorherrschende Gefühl, mit dem die jungen Erwachsenen zum High-Five-Projekt kommen, überlegt Groscherode Gemeinsam mit ihrer Kollegin Anja Fiedler koordiniert sie die Veranstaltung, welche unter dem Titel High-Five für politische Teilhabe im SOS-Kinderdorf in Berlin angeboten werden. <Musik>
4: Also von Jugendlichen ist es äh, bei uns ist ganz oft so, erstmal so, was soll das denn? Und Politik interessiert die auch nicht. Und ähm, das ist eigentlich, muss ich sagen, unser Ansatz, das ist nämlich jetzt eigentlich unsere Motivation, würde ich jetzt mal sagen, ist mit dieser starke Aussage gewesen, die wir auch am Anfang bekommen haben, was soll ich mich mit Politik beschäftigen? oder so, ich kann eh nichts ändern. Also, dass sie sich selber als nicht irgendwie in irgendeiner Form wirkungsmäßig sehen, dass sie in irgendeine Wirkung hätten.
1: Genau an diesem Punkt möchte hi Five für politische Teilhabe ansetzen. Die Teilnehmenden erhalten einen Raum, in dem sie ihre eigenen politischen Interessen entdecken, Probleme in ihrem Umfeld identifizieren und zu sozialverantwortlichen Erwachsenen heranwachsen.
4: Wir sind ja hier in einem Haus von SOS, der heißt Botschaft für Kinder. Und das ist darauf ausgerichtet, also mit Jugendlichen, wirklich für Jugendliche da zu sein, mit Jugendlichen in Kontakt zu kommen und auch politisch was zu bewegen. Und Deshalb war schon klar äh, bei der Beantragung, also das ist, ähm, das ist ja mit europäischen Fördergeldern beantragt worden, unser ähm, Projekt, dort in diese Richtung zu gehen, dass wir, wir machen ja ganz viel für Jugendliche, also es gibt Berufsvorbereitung, es gibt ja alles Mögliche hier im Haus, aber dass wir jetzt mal in die Richtung gehen wollen, äh, politische Bildung, weil wir das auch aktuell als sehr wichtig äh, gesehen haben und das eben auch ein Bestandteil dieses Hauses ist, in dem wir sind. Ja, Botschaft für Kinder. Es gibt ja mehrere Standorte in Berlin von SOS Kinderdorf und das war immer ganz klar auch so ein Schwerpunkt, die politische Bildung hier im Haus.
1: Die Workshops weisen eine inhaltliche Vielfalt auf. So liegt der Fokus unter anderem auf den Themen Politikverdrossenheit oder Klima. Die Teilnehmenden reflektieren auf Grundlage der UN-Kinderrechtskonvention über ihre eigenen Bedürfnisse und Befugnisse und entwickeln ein politisches Bewusstsein. Im Rahmen der Workshops können die Jugendlichen außerdem ihre eigene Umgebung in Moabit mitgestalten. Einen ähnlichen Ansatz verfolgen die Sommerschulen. Politische Inhalte werden in handwerkliche, kreative oder sportliche Aktivitäten integriert. So können die Teilnehmenden beispielsweise bei der Upcycling-Nähwerkstatt neue T-Shirts aus Stoffresten herstellen, während sie über die gesellschaftliche Entwicklung zum Fast-Fashion-Trend diskutieren. Bedeutsam sind ebenso die Versammlungen, die das Projekt auch für junge Erwachsene außerhalb Moabits bewerben. Jugendliche, die zumeist noch nie zuvor an einer Konferenz teilgenommen haben, können ihre Anliegen PolitikerInnen aller Parteien vortragen, wie beispielsweise Abgeordneten aus dem Berliner Senat. Außerdem setzen die Teilnehmenden eine Agenda für das kommende Jahr. Da alle Personen zwischen 15 und 25 Jahren an dem Projekt teilnehmen können und besonders MigrantInnen, sozial Benachteiligte und Menschen mit Behinderung dazu eingeladen sind, zeichnet sich die Gruppe durch divergente Mitglieder aus
5: viele junge Menschen aus einem Projekt, das nennt sich Everest, das ist mit jungen geflüchteten Menschen, damals oft auch unbegleitete Jugendliche und dann haben wir, Abo ist so ein schuldistanziertes Projekt, so aktivierende Berufsorientierung, das sind eher Jugendliche, die so aus allen möglichen schulischen Rastern gefallen sind und da dann eine Chance bekommen, über das Projekt doch noch in die Verselbstständigung zu gehen und sich einen Beruf zu finden über Praktika naja, wenn man das grob umschreibt, sind es Jugendliche, die auch von der Erziehung her und aus den Familienhäusern vielleicht gar nicht so viel Kontakt haben mit Politik oder was es überhaupt bedeutet, sich politisch zu äußern, zu engagieren und so weiter.
4: Naja, und wir haben natürlich hier auch klassische Ausbildung. Also aus den Bereichen gab es auch einige. Ne? Also wir haben hier eine Ausbildung zum Gartenlandschaftsbauen. Davon, davon hatten wir einige Jugendliche. Wir haben auch Büroausbildung. Wir haben Gastrobereich. Hauswirtschaft, also da aus den Bereichen waren auch Jugendliche da.
5: Ihnen finde ich ist gemein, dass die ja nicht, die machen ja nicht umsonst bei uns die Ausbildung. Also die kommen so auf dem ersten Arbeitsmarkt halt nicht zurecht. Haben bei uns ein ganz spezielles Netzwerk aus Betreuung von Lernförderung. Wir haben auch eine Psychologin vor Ort, wenn es notwendig ist. Also die werden schon sehr gut getragen von, von unterschiedlichsten Mitarbeiterinnen bei uns im Haus.
1: Jeder und jede hat mit der dargebotenen eigenen Meinung eine Wirkung. Um den Teilnehmenden dieses zu zeigen, beteiligten sich die Koordinatorinnen gemeinsam mit den 15- bis 25-Jährigen an Demonstrationen und Protesttänzen.
4: Eigentlich ist uns ganz oft entgegengeschwappt, ich kann eh nichts machen, also warum soll ich mich damit beschäftigen? Und das ist schon was, wo ich denke, dass im Laufe der Zeit, also jetzt nicht von der, dass, dass sie jetzt unbedingt gemerkt hätten, weil das haben wir natürlich auch nicht hingekriegt, dass wir irgendein Gesetz geändert hätten oder sonst irgendwas, obwohl wir das mal vorhatten. Aber dass sie, glaube ich, dass es trotzdem spannend ist, sich zu beschäftigen und dass Nichtbeschäftigung auf jeden Fall schlechter ist und auf gar keinen Fall was bewirkt, als sich zu beschäftigen. Oder eben auch mal auf Demos zu gehen, was wir gemacht haben. Oder auf Protesttanz zu gehen. Wir haben mal alles Mögliche gemacht. Das ist, glaube ich, schon so. Ich hatte den Eindruck, dass es, weil sie dann auch zum später dann auch mal selber so Themen für, sie vor, für sich vorgeschlagen haben, auf die wir gar nicht gekommen wären, hatte ich schon den Eindruck, dass mit der Beschäftigung und mit dem das erste Überwinden von, was soll das denn, schon ganz schön viel in Bewegung gekommen ist. Was ähm, ich fand, was ganz klar auch deutlich geworden ist, dass dieses...
5: Ähm, Abstraktum Politik, dass irgendwelche oberen äh, Leute machen, dass das über diese Art der Beschäftigung und, und der Auseinandersetzung dann irgendwann nicht mehr so abstrakt war, sondern wenn sie gelernt haben, dass Politik schon da anfängt, wo man sich äußert, wo man eine Meinung vertritt, wo man einen Standpunkt hat, wo man sich solidarisch zeigt oder wie gesagt, auf der Demo mit einer großen Gruppe unterwegs ist, wo man dann auch so die Kraft der Gruppe merken kann. Ich glaube, durch diese Eindrücke haben sie schon verstanden, dass Politik was ist, was jeden betrifft. Und zu den Lehrerinnen, da haben wir ganz klar gespiegelt bekommen, dass über ähm, den Austausch bei uns in der Gruppe, die eben sich auch so als Persönlichkeit weiterentwickelt haben, dass sie sich unheimlich gemacht haben, so in ihrer eigenen Art, wie sie sich dann in der Gruppe weiterhin präsentiert haben oder dass sie eine Art Selbstbewusstsein dazu gewonnen haben, was sich dann zum Teil eben auch auf ihre schulischen Leistung ausgewirkt hat, aber insbesondere auf
1: ihre Art. Auch im internationalen Vergleich war das Projekt erfolgreich. 2020 beteiligte sich High Five am Wettbewerb um den Regio Stars Award. Diese Auszeichnung verleiht die Europäische Kommission jährlich an innovative regionale Projekte Europas, die durch die EU gefördert werden. Das Projekt konnte sich aus 260 Bewerbungen eine Platzierung unter den 25 Finalisten sichern. Musik Die Gesamtinvestition für das High Five Jugendrechte im Quartierprojekt beläuft sich auf rund 150.000 Euro. Der Europäische Fonds für regionale Entwicklung beteiligte sich daran im Programmplanungszeitraum 2014 bis 2020. Mit der Priorität nachhaltige Stadtentwicklung unterstützte der Fonds im Operationellen Programm Berlin mit rund 100.000 Euro.
5: Inhaltlich waren wir zum Glück recht frei. Das war auch das, was, was wir voll ausgeschöpft haben, sage ich mal, dass wir da viel Spielraum hatten und uns da beim Machen auch erproben durften. Finanziell war es schwierig, weil wir neben dem recht begrenzten Budget auch an bestimmte Räumlichkeiten gebunden waren, selbst wenn wir dann gesagt hätten, wir hätten zum Beispiel... Das war ja aufgegliedert in drei Säulen im Prinzip. Wir hatten immer Workshops und dann hatten wir die Summer School und die Jugendversammlung. Und hätten wir die mal dezentral durchführen wollen, wäre das zu dem Zeitpunkt nicht gegangen, weil wir eben, was das betraf, doch recht gebunden waren.
4: Ja, und das ist ein ganz hoher, also ich kenne das jetzt auch von anderen Projekten, das ist die europäische Förderung. Es ist ja cool, dass es das gibt und alles. Das ist ein unglaublicher Verwaltungsaufwand. Also man, wir hatten eine Frau hier, eine extra Stelle praktisch, die das überhaupt alles abgerechnet hat, was hätten wir ja gar nicht machen können. Ne? Wir waren ja inhaltlich beschäftigt. Also das finde ich schon eine Hürde, die uns auch, muss man sagen, für Folgeprojekte abgeschreckt hat.
1: Seit die Förderung des Europäischen Fonds ausgelaufen ist, wurde das Projekt verkleinert und finanziert sich allein durch den Träger, das SOS Kinderdorf.
4: Weil das ja wirklich unglaublich gut funktioniert hat, machen wir weiterhin schon auch Workshops Weniger allerdings, aber wir machen die zwei großen Veranstaltungen im Jahr noch, diese Summer School, die wir jedes Jahr gemacht haben und die Jugendversammlung. Also das ja. war eh klar, das war auch bei SOS relativ klar, dass das immer implementiert wurde.
1: High Five für politische Teilhabe. Ein Slogan, der Erwartungen weckt. Das Projekt im Berliner SOS-Kinderdorf wird diesem gerecht. Hi5 schafft ein Diskussionsforum über politische, lebensnahe Themen, schult kompetente BürgerInnen und ermöglicht es so, gemeinsame Ziele Europas umzusetzen.
3: Das war unsere Redakteurin Clara, die mit den Koordinatoren Groscha rode und Anja Fiedler über das Projekt High Five, Jugendrechte im Quartier des Berliner SOS-Kinderdorfs gesprochen hat. Statt der Musikwünsche haben wir euch heute, passend zu Weihnachtsliedern und zur Weihnachtszeit, Musikhasswünsche mitgebracht. Welche Weihnachtslieder können wir gar nicht ab? Auch Clara, unsere Redakteurin, die auch diesen Beitrag gerade gemacht hat, hat uns da was vorbeigebracht.
1: Und jetzt ein Musikwunsch. Oh ja, und zwar gibt es ähm, ein Lied zu Weihnachten, das kann ich einfach nicht mehr hören. Ist wahrscheinlich keine Mehrheitsmeinung, aber ich kann Jingle Bells einfach nicht mehr hören. Ähm, eigentlich ein schönes Lied, aber ich glaube, bei mir ist es so ein Kindheitstrauma. Wir haben in der Schule ähm, das so oft gesungen, also mein Musiklehrer hat das Lied geliebt. Und ja, seitdem Jingle Bells, ich mag es einfach gar nicht. I love
6: those j i m g l -E bells. How oh, those
7: holiday J- Making our spirits bright, what fun it is to ride and sing a sleigh and song
8: tonight. <laughs>
7: What fun it is to ride in a one horse open sleigh. I love those J. I
9: and G. L. E. Bells. Oh, those holiday J. I and G. L. E. Bells. Oh, those happy J. I and
7: G. L. E. E. Double L. S. I love those J.
2: Und dann haben wir sie doch noch gefunden: die Weihnachtstraditionalisten. Es gibt äh, heiligabend natürlich Kartoffelsalat. Daran ist bei
10: das Studierendenmagazin bei Radio Korax
2: nichts zu rütteln.
11: Baby, cutie, honey, sweetie. Mein Blick will deine Sprüche töten, doch es funktioniert nie. Du fragst mich, wieso ich so verunsichert bin. Mit dem Lächeln im Gesicht wäre ich doch viel schöner. Du stinkst aus dem Mund wie ein fauliger Döner. Sehnst dich peinlich nach Aufmerksamkeit. Nimmst meinen Arm, um mich etwas zu fragen. Ich werde rot, wäre gerne kampfbereit. Es ist Sommerzeit und ich trage kurze Hosen, weil es Sommerzeit ist. Doch du wickst gepisst, wenn ihr dir sage, dass du mir nicht auf den Arsch starren sollst. Denn auf meiner Hose steht für dich nur Einladung. Fick dich! Und deine Generation Fick dich! Und deine toxische Reproduktion Wir lernen heute gemeinsam nochmal buchstabieren Das R zu dem Respekt und das H zu dem ist Sag mir nochmal, dass ich lächeln soll Aha. Und ich spuck dir in dein Bier Wenn du einfach mal die Fresse hatten könntest War's das nicht ernst gemein? Entspann dich mal, nicht gleich hysterisch sein. Du bist irgendwie süß, wenn du so wütend bist. Aber deswegen muss man nicht gleich zickig werden. Dann wirklich jetzt, ich liebe Frauen, sie sind wundersame Geschöpfe. Alle kennen mich als echten Kavalier. Ich küsse die Hand und zahle das Essen, so wie es gehört. Auf diesem Gebiet bin ich ein alter Pionier. Hör mal, wenn du die so unnötig aufregst, dann siehst du einfach nicht so hübsch aus. Und das finde ich schade, weil mit so einem Körper wäre das doch verschwendete Qualität. Ach, jetzt schau nicht so in den, was fällt dir eigentlich ein, auf einmal so frech und ungezogen zu sein? Das sind doch keine Manieren, du bist bestimmt so eine linksradikale Feministin. Okay, okay. Ich finde sie langsam wirklich anstrengend, diese Darstellung deiner Macht. Ich bin keine Puppe, der du ein Lächeln aufkleben Du hörst nicht zu, du willst auch nicht, du hast es nie gecheckt. Nie gecheckt. Und drum spuck ich hinter der Bar in dein Bier, Aha. damit du meine Breaks schmeckst. Ja. Sag mir nochmal, dass ich lächeln soll ich und ich spuck dir in dein Bier. Ja. Wenn du einfach mal die Fresse halten könntest, ja, ja. hätten wir es ganz schön hier. Ja. Sag mir nochmal, dass ich lächeln soll ich und ich spuck dir in dein Bier. Ja. Wenn du einfach mal die Fresse halten könntest. Ganz schön hier. Wie wieder Gastro, na, nein, die wieder. Nie wieder
2: Gastro, na nein, die wieder. Am siebten Dezember hat der Senat der Uni Halle über die Zukunft des Politikwissenschaftsstudiums entschieden. So sehen das zumindest viele hochschulpolitische Bündnisse und das Team des betroffenen Instituts und der betroffenen Fakultät der Philosophischen Fakultät I. Wir, das heißt unser Co-Redakteur Hannes und ich, waren bei der Senatssitzung vor Ort und haben mit Studierenden gesprochen, die dem Aufruf zum kritischen Begleiten der Veranstaltung gefolgt sind.
12: Ich bin bereits auf der Suche, nach einer neuen Uni. Steht in schwarzen Buchstaben auf einem Pappschild. Darunter ein Pfeil, der mitten in eine große Menschenmasse zeigt. Wer genau das Schild in die Luft hält, ist vom Eingang des hallischen Saals aus kaum zu erkennen. Denn nicht nur die Trägerin, sondern auch unzählige weitere Studierende haben Anfang Dezember eine Senatssitzung besucht. Wie ernst der einleitende Hinweis gemeint war, man möge sich doch bitte ruhig verhalten, um im an die Belastungsgrenze befüllten Saal nicht durch den Boden zu brechen und in der darunterliegenden Mensa-Tulpe zu landen, blieb offen. Klar war jedoch, was die vielen Studierenden zum Besuch der Sitzung bewegte.
10: Na,
13: ich möchte Politikwissenschaft in Halle noch weiter studieren. Also als Sozialkundestudent ist man ja auch teilweise ähm, wie halt so ein 90-LP-Bachelorstudent. Also ich möchte ja auch dafür kämpfen quasi.
14: Äh, ja, ich bin hier weil sehr stark in den Vorlesungen angeworben wurde und ich einfach schauen wollte was oder wie meine Zukunft hier in Halle mit Politikwissenschaften aussieht und ich auch ein bisschen Angst um meinen Studienplatz hatte
15: ähm, mir war es wichtig Präsenz gerade zu zeigen einfach um zu zeigen dass der Studierendenschaft es sehr wichtig ist wie das Ergebnis ausfällt
14: und das war für mich auch mit super viel Angst verbunden, weil ich schon geguckt habe, an welche Uni kann ich gehen mit meinem Studienkombi und welche könnte mich nehmen und kann ich überhaupt in Halle bleiben oder muss ich umziehen.
12: Für viele dieser Fragen schauten die Studierenden auf den Senat, das wichtigste Beschlussgremium der Uni. Denn dieser sollte eine weitere Umsetzung von Sparmaßnahmen beschließen. Es ging diesmal um die Professur für politische Theorie und Ideengeschichte deren aktueller Inhaber ausscheidet. Um einem Loch im Haushalt der Uni zu begegnen, soll die Professur nicht wiederbesetzt werden. Ein Verlust, der in der Forschung sichtbar werden würde. Schon aktuell besitzt nur noch ungefähr die Hälfte der Politikwissenschaftsinstitute in Deutschland einen solchen Lehrstuhl. Darüber hinaus hätte die Kürzung aber auch für das Studium erhebliche Auswirkungen.
13: Ich glaube, wenn man sich auf ein Studium einlässt und eigentlich denkt, okay, man ist jetzt safe, man studiert was, äh, so man kann den Bachelor abschließen in der Stadt, wo man sich eingeschrieben hat, wenn das so ein bisschen wegfällt oder man nicht weiß mit der Akkreditierung, man weiß nicht genau, was angeboten werden kann und die ProfessorInnen einem im Vorhinein auch sagen, wir wissen nicht, ob wir euch das so bieten können, wie wir es euch bisher geboten haben.
12: Eine Akkreditierung, das ist eine Art Qualitätssiegel für Uniabschlüsse, ein StudiumstÜV sozusagen. Im März 2023 steht diese für die Politikwissenschaft wieder an. Mit den verbleibenden Professuren am Institut ließe sich jedoch keine Lehre gewährleisten, die alle Studienprogramme weiterhin ausreichend füllt, so Professorin Dobner vom Institut für Politikwissenschaft. Deshalb müsse die Professur nun erhalten bleiben, um eine Akkreditierung nicht zu gefährden. Um das zu ermöglichen, wurde in der Senatssitzung ein Alternativplan diskutiert, die Philosophische Fakultät I hat diesen ausgearbeitet und präsentiert. Eine Bewiederbesetzung der Professur sei nämlich nicht ausgeschlossen, wenn sie etwas geringer entlohnt werde, nicht gesammelt in einem, sondern in verschiedenen Bereichen des Instituts Stellen gekürzt werden und solidarisch von anderen Instituten, beispielsweise bei der Geschichte, gespart werde. Sicherlich kein Wunschkonzept, wie häufig betont wurde aber dennoch eine Möglichkeit, um die Professur bei knappen Finanzmitteln zu erhalten und eine Akkreditierung der Studiengänge zu sichern. Einer der studentischen VertreterInnen im Senat, Jan Niklas Reiche, sprach in der Sitzungspause sogar von einem Plan zur Rettung der Politikwissenschaft.
16: Naja, wir sind schon mit der Hoffnung reingegangen, dass wir irgendwie die Politikwissenschaft retten können und dementsprechend auch den Alternativplan äh, durch den Senat bringen. Also die vier studentischen Senatoren im Senat sind ja, haben ja auch eine ganz klare Position vorher gemacht äh, und gesagt, die sind klar dafür, dass dieser Alternativplan äh, durchkommt, um eben die politische Theorie zu retten. Und es war aber schon erwartbar, dass es sehr eng wird. Und das haben wir ja auch in den Diskussionen gesehen. Ich meine, es ging jetzt drei Stunden, äh, basically weil es halt sehr, sehr kontrovers ist, ne? ganz unterschiedliche Faktoren da auch zusammenspielen. Und jetzt wird es natürlich spannend zu sehen sein, wie im Endeffekt die Entscheidung abgeht. Spannend war es
12: vor allem, da über vieles Uneinigkeit herrschte. Ist der Alternativplan denn wirklich kostenneutral, kann mit ihm also genau gleich viel eingespart werden? Oder geht die Rechnung zwar in den ersten Jahren auf, wird später aber zur Kostenfalle, wenn die Professur zum Beispiel Projekte umsetzt und dadurch Folgekosten verursacht? Doch nicht nur Finanzfragen, sondern auch einige Grundannahmen standen zur Debatte. Rektorin Becker widersprach den Aussagen der Fakultät deutlich. Eine Aufrechterhaltung der Studiengänge sei nämlich auch mit weniger Professuren möglich. Das habe sie sogar selbst einmal rechnerisch ausprobiert. Das Experiment machte sie jedoch eher auf struktureller und nicht auf inhaltlich-fachlicher Ebene, wie sie betonte. Die Politikwissenschaft setzte noch während der Sitzung zur Gegenrechnung an und kam Erwartbar zu einem anderen Ergebnis. Eine spannend zu verfolgende, für Studierende, aber häufig auch abstrakte Debatte.
13: Ich fand es auf jeden Fall auch mega spannend und interessant zuzuhören. Ich fand nur teilweise ist mir schwer gefallen, so, mich wieder daran zu erinnern, dass es jetzt wirklich um unser Studium geht. Also es war so teilweise auch echt weit weg von dem, worum es im Kern auch ging. Also natürlich muss man auch an die verwaltungs- und die finanztechnischen Sachen, das ist ja auch der Kern des Problems. So, Aber teilweise fand ich es sehr schwer, dann mich wieder darauf zurückzubesinnen, dass es jetzt wirklich eine tiefgreifende Entscheidung ist, die mich auch ja super doll betrifft.
12: Worum es dem Senat im Kern ging, wurde im Verlauf der Debatte deutlicher. Er hat einen von ihm selbst beschlossenen Hochschulentwicklungsplan zu befolgen. In diesem ist festgelegt, wie die Uni bis 2030 weiterentwickelt werden soll. Oder zugespitzter formuliert, meist geht es darum, wo und wie gekürzt werden soll. Für die Politikwissenschaft steht dort, dass eine Professur KW, gesetzt werden soll. KW steht für künftig wegfallend. Das wäre jetzt gewesen. Wie stark hierfür von einzelnen Fakultäten oder Instituten aber noch Alternativideen eingebracht werden können, wird sich in den vielen einzelnen Umsetzungsschritten erst zeigen müssen. Und der auf der Sitzung getroffene Beschluss war einer dieser Schritte. 14 Ja, 11 Nein und eine Enthaltung. Der Alternativplan wurde angenommen. Die Professur bleibt erhalten.
2: Mir fällt ein Stein vom Herzen. Es war ja deutlich länger als anvisiert. Es wurde sehr lange und sehr zäh gerungen. Trotzdem war es durchweg, fand ich, sehr spannend zu verfolgen. Die, den Austausch der Argumente. Also ich hatte wirklich nicht erwartet, dass es mich so fesselt, dem zuzuhören und also einfach dem, diesem Schlagabtausch zu lauschen. Ja, aber natürlich bin ich trotzdem jetzt erleichtert, dass es jetzt. Ich meine, es ist jetzt wie spät, halb fünf oder so. Und wir sind schon seit um eins hier, das jetzt vorbei ist und natürlich bin ich extrem erleichtert, wie es ausgegangen ist, weil ich auch selber als Politikgesundheitsstudent davon betroffen bin.
14: Ja, ich bin auch mit gar keiner Erwartung tatsächlich reingegangen. Das hat sich auch im Verlauf bestätigt, dass ich gar nicht wusste, wie es ausgehen wird, weil viele sich ja auch nicht irgendwie gemeldet haben zum Sprechen und es ja ein krasser Schlagabtausch war der Meinungen. Und ja, jetzt im Nachhinein bin ich sehr positiv und überrascht und super glücklich mit der Entscheidung. habe es eigentlich im Verlauf gar nicht kommen sehen und dachte schon, hm, wir sind ein bisschen verloren.
15: Ich fühle mich in der Hinsicht erstmal erleichtert, dass äh, ich im Vorhinein ähm, mir den Kopf zerbrochen habe, wie denn meine, meine Zukunft an der Uni Halle aussieht und ich das jetzt in der Hinsicht nicht mehr machen muss. Und in der Hinsicht fühle ich mich erleichtert, ja.
14: Ich fand auch tatsächlich die Argumente der anderen Fakultäten oder der anderen Senatsbeisitzenden sehr interessant, teilweise nicht nachvollziehbar, aber an sich war es wirklich sehr interessant und ich bin auch sehr stolz auf Frau Dobner, dass sie sich so durchgesetzt hat in der ganzen Diskussion.
12: Auch wenn sicherlich keiner der beiden Vorschläge ein Traumszenario darstellte,
15: waren viele Studierende trotzdem froh über ihren Besuch bei der Sitzung. Ich würde mich, also ich will mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, dass es die, die, Ent, die Entscheidung dann ähm, in der Hinsicht geprägt hat, äh, wie es jetzt die Redebeiträge der RednerInnen hatten. Aber es war trotzdem ein Teil und gute Unterstreichung nochmal zu der Position, die, denke ich mal, die meisten Studierenden hatten.
14: Ich kann mir schon vorstellen, dass es einen relativ starken Einfluss hatte. Man hat ja auch gemerkt, bei welchen Meldungen oder welche Meinungsäußerungen die Studierenden mehr applaudiert haben oder stärker reagiert haben. Und ich kann mir schon vorstellen, dass einige Leute des Senats dachten, okay, wenn hier so eine starke Präsenz ist und die Leute auch so an dem Fach hängen und so an dieser Entscheidung hängen, auch wegen ihrer Zukunft eben, dass sie sich eher dann für den Vorschlag von Frau Dobner ausgesprochen haben oder sich dafür gemeldet haben.
16: Das hat die Atmosphäre deutlich verbessert, weil es gezeigt hat, um welche Leute es geht. Es geht ja um die Studierenden in dem Moment und die konnten eben wirklich klar ihre, ihre Meinung dadurch kundtun, auch welche Positionen sie unterstützen.
13: Ähm, ja, ich glaube auch, dass einfach zu zeigen, dass die, die im Endeffekt auch davon betroffen sind, ähm, das sind ja nicht die, ja auch die Professoren, aber in größerer Mehrheit ja die ganzen Studierenden und wenn die betroffene Personengruppe dann einfach anwesend ist, dass vielleicht den Leuten auch nochmal ähm, ja, schwerer fällt, dann eine Entscheidung gegen zu treffen.
2: Ja, damit sind wir auch schon beim Thema. Jess, wir waren ja beide auch, also wir hatten das gar nicht geplant oder wussten gar nicht davon, dass wir, glaube ich, also als wir dort waren, aber wir waren ja beide auch bei dieser Sitzung, von der wir eben gehört ja, genau. haben. Und gerade eben hat ja auch zum Schluss nochmal die eine Person gesagt, das hat, sie kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber es hat sicherlich auch was bewirkt, dass so viel Präsenz gezeigt wurde. Ja, total. Wie hast du das wahrgenommen?
3: Also ich glaube, also ich denke, ich würde mich der Person anschließen, ich glaube auch, dass es vermutlich was bewirkt hat, weil es war, es war so voll. Ähm, ich weiß noch, dass die, ich glaube, die Präsidentin war das, also die höchste Person an der Universität. Direktorin. Genau, die Direktorin mhm. meinte am Anfang auch so, ja, ähm, eigentlich ist der Raum nur für XY-Personen zugelassen, sie dürfen sich jetzt mhm. alle nicht so doll bewegen. Da dachte ich so, oh krass. Also es war so voll. Ähm, wir haben uns dann auch dagegen entschieden zu sitzen und haben uns alle hingestellt, damit mehr Personen Platz haben. Ich glaube, es waren über 100 Studierende da, es war ja Wahnsinn. Und das natürlich, ähm, hat natürlich eine krasse Symbolik, wenn so viele Leute da Anteil nehmen. Und ähm, mhm. ich glaube, es hat schon auch nochmal Druck aufgebaut und vor allem auch gezeigt, dass wir Studierenden auch nicht einfach alles hinnehmen, was teilweise über die Köpfe vieler anderer Leute hinweg entschieden wird. Mhm. Ich weiß nicht, wie hast du es wahrgenommen?
2: Ja, was noch zu der, zu der reinen Präsenz, also allein die Präsenz im Raum, war irgendwie schon beeindruckend. Was da ja noch dazugekommen ist, ist die Lautstärke, die ja, das von uns ausgegangen ist. Also es wurde ja immer lautstark applaudiert und gejubelt. Und wenn, manchmal. wenn für den Alternativvorschlag argumentiert wurde. Ja, und eben auch Gebut und gemurrt. Ja. Äh, auch wenn zum Beispiel die Direktorin gerade gesprochen hat. Und ich will mich nicht dem Fenster lehnen, aber es war sicherlich eine ganz andere Atmosphäre, als ja. die SenatorInnen das gewöhnt sind von so einer Sitzung. Und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass dem einen oder anderen das vielleicht auch in, in deren Entscheidungen mit rein, rein ge, gewirkt hat, weil viele, vielleicht auch einfach keine Lust hatten, dann sich nach der Sitzung, wäre jetzt ja plus anders ausgegangen, sich von den Studierenden den Kopf abreißen zu lassen. Übertrieben <lacht> gesprochen, also es hätte ja bestimmt ja. einen großen äh, negativen Stimmungsausbruch gekommen. Äh, aber ja, du warst ja kürzlich in Jena. Ja, genau. Und dort wurde... Ging es noch darüber hinaus, also das war jetzt einfach nur quasi eine, eine Begleitung, eine, die Anwesenheit von Studierenden während einer solchen dreistündigen Sitzung, aber dort wurde ja für, ich glaube, eine Woche oder über eine Woche der größte Hörsaal der Uni, der Audimax, besetzt. Auch aus einem ähnlichen Grund, nicht was gegen Kürzung, also was war der genaue Kontext und wie, wie war das für dich, dort zu sein?
6: Mhm.
3: Genau, also ich war an der Universität Jena, dort haben Studierende, ähm den Audimax besetzt, also den Hörsaal 1, den größten Hörsaal der Universität Jena. Und zu dem Zeitpunkt war das fast eine Woche lang tatsächlich. Und zwar war der Hintergrund vor allem, weil der Lehrstuhl für Geschlechtergeschichte, also an dem Institut für Geschichte, nicht neu besetzt hätte werden sollen, nachdem die Professorin ähm, dann in Rente gegangen wäre. Also es ist schon so ein bisschen ein ähnlicher Hintergrund auf jeden Fall. Beides sind Lehrstühle, die von Kürzungen betroffen waren, die nicht hätten neu besetzt werden sollen. Und ähm, bei beiden, also sowohl in Halle als auch in Jena, gab es halt studentische Selbstorganisierung und studentischen Protest. Mhm. Und der Protest an der Universität Jena, also jetzt inzwischen ist nicht mehr der Audimax besetzt, sondern ein anderer Hörsaal. Also der Audimax wurde jetzt wieder freigegeben sozusagen, aber der Protest besteht noch fort und zwar auch, ähm, also es ist eine super dolle Infrastruktur, die dahinter steht. Es gibt Zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich da war, gab es äh, an jedem Abend Küfer. Es gab zwei Pläne am Tag und alle Leute konnten dort mitmachen. Also man musste auch nicht Geschlechtergeschichte irgendwie studieren, um an dieser Besetzung teilzuhaben. Es gab auch jeden Tag ähm, ein sehr umfangreiches Programm. Ja, genau, damit halt der Hörsaal nicht einfach nur leer steht, sondern also ich fand es sehr beeindruckend. und ähm, mm -hmm. Ich habe ja auch einen Bezug zu jeder. Also ich habe dort auch mal studiert. Es war schon mm -hmm. spannend, dort zu sein. Mm
2: -hmm. Und... Was ja irgendwie naheliegend ist, wenn man sich die Situation anguckt, die ja in Jena, in Halle und in vielen anderen Unis vergleichbar ist, ja. ist studentische Vernetzung, also sozusagen über die Unis hinaus, also zwischen verschiedenen ja. Unis, findet die Stadt zwischen Halle und Jena, deines Wissens nach?
3: Ähm, hm. Also ich glaube, meines Wissens nach jetzt gerade noch nicht so wie sie hätte stattfinden können oder wie sie vielleicht noch stattfinden kann. Ähm, die, Universität, die, äh, die Universität in Erfurt, also die Bibliothek, die war ja auch eine Zeit lang besetzt, aber ich glaube nur für einen Zeitraum von ein paar Stunden, weil da auch gekürzt werden sollte. Also die Öffnungszeiten sollten verkürzt werden und so weiter und so fort. Und ich weiß, dass es zwischen der Universität Erfurt und der Universität Jena auf jeden Fall Regelvernetzung gab. Und ich habe auch mit Leuten ähm, gesprochen, die bei der Besetzung des Audimax in Jena mitgewirkt haben, und habe sie auch genau danach gefragt und sie haben auf jeden Fall gemeint, dass sie in Zukunft sich deutlich mehr vernetzen möchten. Auf jeden Fall ähm, habe ich eine sehr starke Solidarität zwischen den einzelnen Protesten und den einzelnen Universitäten wahrgenommen. An dem Tag wurde ja auch die Universität in Frankfurt, glaube ich, auch besetzt und da gab es Solidaritätserklärungen hin und her. Und ich glaube, das ist super wichtig. Weil wir alle studieren, wir alle sind von diesen Kürzungen betroffen und wir alle sollten uns in unserem Kampf auch unterstützen. Mhm,
2: definitiv. Und sie, die Kürzung resultiert ja auch eigentlich überall aus der gleichen ja, politischen ja, Ideologien, den gleichen. Äh, ja, Aber gut, diese, diese Themen, <lacht> diese Gedanken nehmen wir erstmal jetzt mit in den nächsten Song. Und zwar Chevrolet Van von The Nude Party. Spaß.
13: Das Studierendenmagazin gibt's auch im Internet.
15: Folgt uns auf Instagram
13: Studierendenradio Korax
15: und besucht unsere Website
13: studenten.radiokorax.de
10: Kaskade Kaffee auf der Couch schneide mir Wochenlange Kleid aus selbst mit Kleid aus. Achtung Durchsage ein Storno an Kastafiel. Die junge Lady hier weiß wohl nicht was sie will. Über die da weg für ein Jetset Life. Nebellandschaft misch Ich bin fly. Deutsche Bahn Verspätung wegen Kuh auf dem Gleis. Hefe Weizen Bott, bis an dir vorbei. Achtung, Achtung, Durchsage, Herz sagt, Tanz, Tanz, Tanz. Achtung, Achtung, Durchsage, Bauch sagt, Run, Run, Run. schwimmen gehen, das schwimmen gehen, PC-Pool, Marburg, Das schwimmen gehen, das schwimmen gehen, PC-Pool, Marburg, Kühl. Ja, ich fühle nichts. Achtung, Achtung, Durchsage. Herz sagt Tanz, Tanz, Tanz. Achtung, Achtung, Durchsage. Bauch sagt Run, Run.
3: Wir bleiben beim Thema der Senatssitzung vom 7. Dezember an der Universität Halle, von der ihr eben Eindrücke hören konntet. In der Senatssitzung sollte beschlossen werden, dass der Lehrstuhl für die politische Theorie und Ideengeschichte nicht mehr nachbesetzt wird. Und damit wäre die anstehende Akkreditierung der Politikwissenschaft in Gefahr. Deswegen hat Torben, den Vorsitzenden des Studierendenrates, Anton Bormann, in unserem Format Stura im Gespräch getroffen und ihn gefragt, auf wessen Kappe die nun gekippte Kürzung in der Politikwissenschaft eigentlich geht.
16: Sturer im Gespräch. Wobei ich das auf Kosten anderer Fächer unterstreichen würde, also natürlich auch auf Kosten des akademischen Mittelbaus, weil mit, der, mit dem Ursprungsvorschlag wären quasi 1,5 anderthalb MitarbeiterInnen stellen gekürzt wurden, mit dem jetzt im Endeffekt angenommen zwei Mitarbeiter in also quasi eine halbe Stelle mehr. Das ist natürlich eine halbe Stelle zu viel, weil im Mittelbau zu kürzen ist nie richtig, aber ähm, das, der Hauptunterschied war quasi, dass äh, die Stellen, die ursprünglich in der Politikwissenschaft gekürzt werden, sollten am Ende im Institut für Geschichte gekürzt wurden. Ähm, jetzt und dadurch aber äh, die Politikwissenschaft im Endeffekt arbeitsfähig bleibt, weil das große Problem an der ganzen Sache war quasi, dass es einen Ursprungsvorschlag gab, bei dem aber ein gesamter Fachbereich in der Politikwissenschaft gekürzt werden sollte, woraufhin die äh, das Institut gesagt hat, dann können wir A nicht mehr akkreditieren und dann sind wir auch nicht mehr arbeitsfähig ohne diese Professur. Und das ist natürlich äh, nicht gut. Ja. ja,
17: so sturer Position ist ja eigentlich auch, jede Kürzung ist eine schlechte hm. Kürzung. Und jetzt wurde ja eigentlich nur Geld, es wurde nicht mehr Geld beschlossen, sondern lediglich an einer anderen Stelle äh, ja. weggenommen, damit die Professur erhalten wird. Würdest du sagen, es ist trotzdem ein Erfolg?
16: Ja, ich würde definitiv sagen, das ist trotzdem ein Erfolg. Also wir bleiben dabei, dass Kürzungen prinzipiell ein falsches Signal sind und dass Kürzungen im Bildungssektor und an der Universität prinzipiell falsch sind. Deswegen ist das natürlich jetzt auch äh, kein Erfolg im Sinne von, ja, es ist jetzt alles großartig und die Kürzungen sind vorbei, sondern es ist eher so ein, ja, wir haben uns für das geringere Übel entschieden. Aber selbst das ist schon insofern ein Erfolg, als dass wir jetzt sehen, dass dieser Hochschulentwicklungsplan, also diese partielle Vorschreibung des Hochschulentwicklungsplans, die es letztes Jahr gab, die die Kürzungen beschlossen hat, dass die nicht in Stein gemeistert sind. Weil in dem, in diesem Papier war äh, diese Änderung, also diese Möglichkeit, dass die Philfak 1 die vorgeschlagenen Kürzungen für die Politikwissenschaft nochmal ändern kann kann, nicht vorgesehen, sondern das musste jetzt nachträglich beschlossen werden und allein, dass es dafür die Mehrheit im Senat gab, zeigt uns, dass da noch Spielraum besteht. Also das, so wie das letztes Jahr beschlossen wurde, muss es nicht komplett für immer bleiben, sondern es ist jetzt noch die Möglichkeit für die Fakultäten und für diese Universität da, da noch rumzuschieben und da zu gucken, kriegen wir da vielleicht noch irgendwie Realitäten raus, die vielleicht am Ende besser sind. Die Politikwissenschaft ist, und das Institut für Geschichte, die sind jetzt natürlich nach wie vor nicht in einem super idealen Zustand, ähm, aber wir haben es immerhin geschafft, dass äh, wir sagen müssen, wir äh, zwingen den Institut nicht faktisch dazu, zumachen zu müssen, ähm, sondern die können erstmal weiterarbeiten. Ähm, und auch das Institut für Geschichte hat, ge hat gesagt, ja, diese Stellen, die wir jetzt abbauen mussten und auch, ich glaube, eine Besoldungsstufe oder so, haben sie halt runtergesetzt. Das tut uns natürlich weh, aber wir können trotzdem weiterarbeiten. Ähm, wodurch Schaden von dieser Universität abgewendet wurde. Und darum geht es erstmal. Deswegen ist es schon ein Erfolg, auch wenn es natürlich in gewisser Weise ein super bitterer Erfolg ist, weil am Ende stehen trotzdem Kürzungen. Und an dem gekürzten Betrag hat sich ja am Ende jetzt auch nichts verändert.
17: Und äh, seht ihr das dann auch gleich als Zeichen dafür an, dass mit dem Senat oder auch mit der neuen Rektorin jetzt Claudia Becker besser zu verhandeln ist in dieser ganzen Kürzungskrise?
16: Jein. Ähm, also mit dem Sen der Senat hat sich, äh, finde ich, in einer sehr langen, also das ging ja drei Stunden oder so, die Debatte in einer sehr langen, sehr kontroversen Debatte eigentlich als äh, positiv in meinen Augen hervorgetan, dass halt so ein Vorschlag nicht wie letztes Jahr ewig diskutiert wird, aber dann steht im Prinzip der Block der Mitgliedergruppe 1 und drückt das durch, sondern dass es jetzt tatsächlich eine Mitgliedergruppenübergreifende, kontroverse Diskussion über diesen Vorschlag gab der dann auch tatsächlich äh, am Ende in der Abstimmung gemündet ist, die irgendwie ja, der Sachlage entsprechend angemessen ist. Ähm, deswegen fand ich schon, dass ich das Gefühl habe, dass man mit dem Senat in diesem Jahr besser verhandeln kann, als mit dem Vorsenat. Ähm, mich hat, ehrlich gesagt, Frau Becker und ihr Rektorat in der gesamten Frage ein wenig enttäuscht. Einfach weil es im Rektoratswahlkampf noch den, das Credo gab, dass man, dass es noch Spielraum geben muss bei den Kürzungen. Das haben damals alle Kandidierenden gesagt, dass dieser HEP natürlich die Grundlage sein muss, wo ich Ihnen jetzt widersprechen würde, aber das ist ihre Position, dass das natürlich die Grundlage sein muss, aber dass man auf Basis dessen noch verhandeln kann. Und jetzt kam so ein Verhandlungsvorschlag und der wurde gestützt von der Fakultät, von den beteiligten Instituten, war nachweislich kostenneutral ähm, und es wurde erst einmal kommentarlos empfohlen vom Rektorat, das abzulehnen und die äh, Argumente, die dann vorkamen in der Senatssitzung, waren jetzt auch nicht wirklich stichhaltig. Und ich konnte ehrlich gesagt, ich war bei der Senatssitzung nicht, da, nicht dabei, ich habe es mir nur erzählen lassen, aber aus den Argumenten, die ich äh, erzählt bekommen habe vom Rektorat, kann ich bis heute nicht ähm, richtig rauskristallisieren, warum man da die Position hatte, gegen diesen Vorschlag zu stimmen. Außer halt, man will nicht, dass der HEP geändert wird, was dann ja im Prinzip konträr zu dem ist, was man im Wahlkampf gesagt hat. Ähm, und diese Entwicklung finde ich nicht gut, also gerade auch diese Entwicklung, dass man irgendwie ohne stichhaltige Argumente sagt, ja lehnt das mal ab, Senat. Ähm, und bin da auch ehrlich gesagt ein Stück weit froh, dass der Senat da diesem Vorschlag nicht einfach gefolgt ist, sondern dass das dann nochmal sehr lange diskutiert wurde, auch gerade, dass äh, so viele Leute aus der Politikwissenschaft anwesend waren. Also dieser Raum war ja voll, da mussten ja Leute stehen ähm, und alles und haben auch tatsächlich sich das drei Stunden lang angeguckt. Und ich glaube, das hat schon auch nochmal dazu geführt, dass, der, dass einigen Leuten im Senat vor Augen geführt wurde. Das ist tatsächlich ein wichtiges Thema. Das ist auch ein Thema, was viele Leute an dieser Universität nach wie vor bewegt. Und dann muss sich das höchste Gremium der Universität da doch tatsächlich hinsetzen und das diskutieren und nicht einfach so einen Vorschlag, an, also so einen Vorschlag das abzulehnen, annehmen.
17: Ja, du warst äh, nicht direkt vor Ort, aber dein äh, Amtskollege, der auch Stura-Vorsitzender ist, nämlich Jan Niklas Reicher war da, und hat auch in einem Beitrag, äh, den wir heute auch in der Sendung haben, gesagt, dass der Alternativplan eine Rettung der Politikwissenschaft bedeutet. Paraphrasiere ich jetzt mal so. Ist jetzt die Politikwissenschaft mit den, mit den Alternativplan
16: gerettet? Die Politikwissenschaft ist erstmal, ähm, ich würde nicht sagen gerettet, also ja für den Moment ja, sie ist gerettet für den Moment, aber äh, langfristig stehen wir immer noch vor dem Problem einer unterfinanzierten Uni und das betrifft am Ende alle Fakultäten, das betrifft am Ende alle Institute und solange sich da, und solange das äh, Land nicht endlich die ja, den Wert der Universitäten generell und auch dieser Universitäten fürs Land entdeckt und äh, die Universitäten nicht zu äh, Sparplänen zwingt, indem einfach Niedrig, zu viel zu niedrige Summen ähm, vergeben werden. Und solange diese Universität nicht, sich nicht hinsetzt und den Druck aufs Land erhöht, dass halt eben die Unterfinanzierung irgendwie bekämpft werden kann, solange ist langfristig keine Fakultät und kein Institut gerettet. Weil dann sind wir jetzt immer noch äh, in der Situation, wo wir zwar ähm, jetzt erst einmal kürzen, aber äh, gerade wenn dann 2024 irgendwie der, die, der, der, der nächste Hochschulentwicklungsplan vom Land kommt, ähm, wissen wir nicht, welches Institut es als nächstes trifft. Und dann äh, mussten da größere Entwicklungen passieren, bis ich sagen würde, ja, wir sind jetzt alle gerettet, aber für den Moment kann die Politikwissenschaft weiterarbeiten und darum ging das. Und das ist ein großer Erfolg.
17: Also Kürzungskrise ist noch nicht vorbei und wird uns wahrscheinlich auch im nächsten Jahr wieder hm. viel äh, beschäftigen. Aber wir wollen auch mal so einen Blick ins neue Jahr werfen. Welche Themen und Herausforderungen stehen denn dir und dem Stura? Für euch dann im nächsten
16: Jahr an? Äh, das sind einige Themen. Also es, es gibt natürlich die paar Evergreens. Äh, es wird wieder eine Clubtour geben. Äh, Anfang des nächsten Wintersemesters. Da werden wir uns relativ zeitnah an die Organisation dran setzen. Wir haben da ja relativ breit gefächertes Feedback bekommen zur Clubtour dieses Jahr und versuchen das umzusetzen. Es wird natürlich wieder eine Hochschulwahl geben, die jetzt erstmal groß oben auf der Agenda steht, dass wir die natürlich relativ fix organisiert kriegen müssen, dass das alles so ablaufen kann, dass es auch einen nächsten Stura und nächste Fachschaftsräte gibt. Und ansonsten sind inhaltlich wird es weiter um die Kürzungen gehen, einfach weil das ein Thema ist, was uns alle nicht loslässt und was natürlich an der Universität auch nach wie vor... Relevanz hat. Ich glaube, dass, äh, gerade wenn man sich so die gesellschaftlichen Entwicklungen anguckt, die Energiekrise äh, ist nach wie vor da, wir sind, stecken nach wie vor in einer sozialen Krise, das wird weiterhin Thema werden. Wir haben jetzt in der letzten Stura-Sitzung erst unsere eigenen Sozialdarlehen angehoben, das heißt, wir können jetzt Studierenden effektiv besser helfen und müssen da gucken, äh, was wir noch für Möglichkeiten haben, ähm, da auch vielleicht Vernetzung zu schaffen unter anderen Sozialträgern, Sozialanbietern. Ähm, das heißt, dass wir weiter auf der Agenda stehen. Ich glaube auch, wir sehen gerade in der gesellschaftlichen Entwicklung, dass gerade mit den Protesten der letzten Generation ähm, wieder das Thema Klimawandel und Nachhaltigkeit viel auf die Agenda gerückt wird, was in meinen Augen total nötig ist. Ähm, und ich glaube, das äh, wird auch nicht am Stura vorbeigehen. Ich glaube, äh, auf kurz oder lang werden wird das auch wieder ein Thema sein, was bei uns auf der Agenda landet, wo wir gucken, okay, was können wir Studierenden da überhaupt zu leisten, was, in was für eine Verantwortung stehen wir. Und natürlich wird auch ein 49-Euro-Ticket eingeführt nächstes Jahr irgendwann, was nochmal einen ganz anderen Blickpunkt auf studentische Mobilität ähm, wirft, weil natürlich der Vertrag mit dem MDV für, das, für unser Semesterticket, das wir jetzt zahlen, läuft noch nächstes Jahr, der wird erst 2024 neu verhandelt. Ähm, Dennoch wird es interessant zu sehen, wie dieses 49-Euro-Ticket sich am Ende auf das Modell-Semesterticket nicht nur bei uns, sondern auch generell in Deutschland auswirkt, was die Politik dafür für Antworten hat. Beim 9-Euro-Ticket hatte sie ja gar keine Antworten und musste es da, und dann musste es Hals über Kopf zurücküberwiesen werden, der fehlende Betrag, also von der Uni an uns, ähm, was ja ein riesiger Verwaltungsakt war. Ich habe da die Hoffnung, dass, dass diesmal ähm, bessere Antworten gibt, dass das mehr ineinander greift. Ähm, die auch schon vorformuliert sind. Ansonsten wird das ein großes Thema für uns, dazu gucken, dass wir da äh, beim Thema Mobilität nicht vergessen werden.
3: Das war Stura am Gespräch. Ihr habt Torben im Gespräch mit Anton Bormann, einem der beiden Studierendenratsvorsitzenden, gehört.
2: Das war Kann nicht schlafen von Elena. Und als Kind konnte ich auch immer nicht schlafen vor dem Tag von Heiligabend, weil ich so aufgeregt war und mich auf meine Geschenke gefreut habe. Und ja, weil es ja eine Weihnachtssendung ist, haben wir die Musik-Hasswünsche heute drin. Wir haben ja schon ein paar gehört. Und ein Song, den ich persönlich nicht ausstehen kann zu, zu Weihnachten, ist Frosty the Snowman. Und zwar in einer ganz bestimmten Version. Also ich kenne auch, glaube ich, nur diese eine Version die ich nämlich damals immer gehört habe äh, auf einer CD, die in meinem Haushalt nämlich aufgewachsen bin, ja ziemlich oft lief, gerade zur Weihnachtszeit, nämlich eine Weihnachts-CD der A Cappella-Band Baby Bob. Ich will jetzt auch gar nicht so ein Shade auf diese Band werfen. Das zählt auch viele schöne weihnachtliche Tracks, wenn man diese Art von Musik mag. Aber Frosty the Snowman, ich weiß nicht, dieses Lied ist so stressig einfach, so hektisch, so als hätte jemand fünf Kaffee getrunken. Und ja, deswegen werde ich jetzt gezwungen, das zu hören.
1: Und jetzt ein Musikwunsch.
18: Frosty the Snowman, happy happy Snowman, huh?
19: Frosty the snowman was a jolly happy soul With a concord pipe and a bottom nose And two eyes made out of coal Frosty the snowman is a fairy tale they say He was made of snow but the children know How he came to life one day There must have been some magic In that old silk that they found When they placed it on his head he began to dance around Oh Frosty the snowman was alive as he could be And the children say he could love and play just the same as you and me So he said, let's run and we'll have some fun Now before I melt away Down to the village with a broomstick in his hand Running here and there all around the square Saying catch me if you can He let them down the streets of town Right to the traffic cop And he only paused the moment when he heard him holler Stuff. Frosty, the snowman had to hurry on his way. But he waved goodbye, saying, Don't you cry, I'll be back again someday. Just look at Frosty Go. Over the hills of snow. 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 Over
2: the hills of snow. Es gibt Neues von TT Torben aus der allseits beliebten Rubrik mit hintersinnigen Kommentaren. Dieses und das erste Mal in der Geschichte der noch jungen Reihe geht es um das TikTok-Phänomen des Maus-Moments. hat mir persönlich auch noch nichts gesagt. Hören wir mal rein.
10: Post von T.T. Torben.
17: In letzter Zeit, da fühle ich mich öfter mal ein bisschen allein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber der Dezember ist häufig so der Monat im Jahr, wo es mir so geht. Sei es das eisige Wetter, das mich so zum einsamen Stubenhocker macht, das stressige Jahresende und so Weihnachtsbesorgung. Oder auch dieses Jahr meine mir selbst aufgelegte Social-Media-Auszeit, die mich zumindest virtuell von meinen Freundinnen trennt. Die Einsamkeit und auch teilweise, ja, ich gebe zu, so, das Vermissen von sozialen Medien, haben mich häufig an das letzte Internetphänomen denken lassen, das ich auf TikTok vor meiner Pause kennengelernt habe, der Mausmoment. Den Mausmoment gab es zuerst Anfang des Jahres auf YouTube. Das über zwei Millionen Mal geklickte Video zeigt eine, ja, eine Maus in Stop-Motion-Stil animiert und die Maus ist, nein. Sie knabbert eher, so ganz süß mit den kleinen Pfötchen, ein kleines Bonbon. Häufig so als kleine Schokolade oder kleines M&M &M identifiziert. Der Clip ist aus der britischen stop motion Mocumentary Creature Comforts. Die Musik aus dem Video und äh, die auch hier hier gerade hört, die ist von Austin Farewell und heißt New Home eine verlangsamte Version, irgendwie ganz berührend auf eine ganz simple Art, eigentlich die perfekte Hintergrundmusik für allerlei Tätigkeiten. Ein User auf YouTube schreibt zum Video auch, This video, day, this experience has changed my life perspective. The simplicity of the piece and yet the complexity of the message is awe-inspiring. The video is a critique of modern day living. The video starts with a grey mouse eating what is described as chocolate. The chocolate has a red color which can symbolize life and the mouse eating the chocolate as aging. With a mundane look on his face and a few bites we repeat the cycle, indicating a new day has come. Every day we see him with the same color of chocolate, with the yellow chocolate and the green chocolate being just out of reach. The yellow chocolate may symbolize happiness and green symbolizing renewal. This may indicate that happiness is out of reach and that the days that are passing will never come back. Ziemlich viel reininterpretieren und Verantwortung für eine so kleine Maus, die jetzt zum YouTube Star wird. Und hier hält das Ganze ja auch noch gar nicht an, denn der kleine Star er landet auch auf TikTok. Ein kurzer Clip aus dem ursprünglichen 10-minütigen YouTube-Video landet dann Mitte des Jahres auf der Kurzvideo-Plattform. Mit dem Text versehen POV, that one kid eating lunch alone, geht der mausige Star auch auf TikTok viral. Also Point of View, man selbst solle die Position der Kamera einnehmen und that one kid eating lunch alone heißt frei übersetzt so viel wie das eine Kind, das Mittag alleine ist. Ziemlich fiese Wendung, eigentlich des ursprünglichen Videos mit dem süßen Titel: Mouse Eating MMs with Peaceful Music for 10 Minutes. He will keep you company and be your friend. Aber auch TikTok lässt nicht lange auf sich warten und kehrt bald zu den whoresomen ursprünglichen Kontext und Wurzeln des YouTube-Videos zurück. Bald wird die Musik New Home, also ihr wisst schon, die die hier so im Hintergrund dudelt. Diese Musik wird synonym mit dem Genre der Mausmomente auf TikTok. Und so filmen zu Anfang viele Menschen, vor allem ihre oder fremde, vermeintliche Väter, die gerade essen, meist für sich alleine und in die Fähre, Ferne starrend und halt einfach ihr Essen genießend. Ja, und das erste Video, das ich in diesem Genre oder in diesem Meme-Container so gesehen habe, war ungefähr so, ein Vater saß auf einem Trampolin, wurde von seiner Tochter gefilmt, wie der Vater auf sie wartet und er sitzt halt auf diesem Trampolin und schaut einfach nur in den Himmel und macht also genießt einfach diesen Moment. Ja, und in meiner Erinnerung ist der Himmel nicht einfach nur ein Himmel, sondern auch so orange gefärbt und ein Sonnenuntergang zu sehen. Kann aber auch sein, dass es einfach nur ein ganz normaler Himmel war. Und der Text wieder auf dem, äh, auf dem Video ist POV, my dad living his mouse moment. Und ich glaube... Der ganze Appeal, oder warum mich das Video so, warum das immer noch in meinem Kopf ist, weil ich das so schön finde, einfach die Momente so zu genießen, wie sie kommen, einfach ohne Beschallung, einfach nur essen, also ohne soziale Medien, Nachrichten lesen, Podcast hören oder whatever. Diese vermeintliche Produktionssteigerung oder auch einfach nur das sinnfreie Stilllegen des der eigenen Gedanken, durch Dauerbeschallung, das zu vermeiden. Und so habe ich eben gestern auch meinen eigenen Mausmoment gehabt. Da stehe ich also an der stinknormalen Haltestelle, an der ich immer stehe. Die Sonne scheint allerdings, was ja in letzter Zeit relativ selten geworden ist. Alles um mich herum ist von Eis und Schnee bedeckt. Kaum Autos so und Menschen unterwegs. Ich verbringe die Wartezeit an der Haltestelle. Einfach nur mit mir selbst. Ich fühle mich wie der Hauptcharakter in meinem eigenen Film. Ich bin die Maus und lebe in meinem Moment. Ja, und da stehe ich dann also so und meine Gedanken schweifen. so Und dann wünsche ich mir fast dass mich jetzt jemand mal filmt und so ein TikTok schneidet mit POV This Random Guy is Just Living His Best Mouse Moment Life und denkt mir so kein schlechter Moment eigentlich und steig so in die Bahn und fahre meine 5-6 Stationen und merke so beim Aussteigen, ich habe meinen Kopfhörer vergessen. Krass, war mich das letzte Mal ohne Kopfhörer eigentlich Bahn gefahren. Und ich finde, das lehrt uns dieses TikTok-Phänomen einfach sehr gut. Alleine sein oder auch die Wahrnehmung von Alleinsein, das muss nicht schlecht sein. Gerade so beim Essen oder beim Posieren zwischen zwei Terminen, beim Warten auf die Straßenbahn, mein Fall. Ich denke, diese ganzen kleinen Mausmomente im Alltag lassen uns wieder die Hauptcharaktere in unserer kleinen Existenz werden. Und... Alles wird ein bisschen mausiger.
10: Von TT
3: Torben. Ja, das ging mir jetzt ganz schön unter die Haut. Mhm. Ich fühle mich gerade ein bisschen melancholisch. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Linus. Ja. Hattest du auch so einen Mausmoment vielleicht die letzten Tage?
2: Ja, gute Frage. Das habe ich mich gerade auch gefragt. Ich habe ja auch gerade zum ersten Mal von Maus-Momenten erfahren. Eins ist mir noch aufgefallen, ein bisschen ironisch ist es ja auch, oder vielleicht ist es ja auch gerade sehr äh, ähm, vielsagend, dass gerade auf TikTok dieses, dieses, dieses Phänomen Mausmoment so beliebt belieb geworden ist äh, und sich Leute da reinfühlen, weil ja eigentlich gerade TikTok oder andere Social Media Apps ein ja davon abhalten können zumindest, solche Mausmomente selber zu erleben, oder? Und vielleicht gibt es viele Leute, die durch das ständige Konsumieren von Mausmomenten von anderen Leuten auf ihrem Handy sich selbst ihre eigenen Mausmomente nehmen. Ähm, aber nur so ein kleiner Gedanke, der mir gekommen ist.
3: Es klingt sehr weise <lacht> auf jeden Fall.
2: Um zu um deinen Fragen zurückzukommen. <lacht> ich habe gestern äh, lange Zeit damit verbracht, äh, einen Beitrag zu schneiden, den wir auch gleich noch hören, um das schon mal anzuteasern. Und war dann sehr, sehr fertig und habe nur gesessen die ganze Zeit und vor dem Bildschirm gesessen. Und musste deswegen nochmal ein bisschen an der frischen Luft rumlaufen. Alleine, nachts, in der Kälte. Und habe mir dann, um mich aufzuwärmen, ganz alleine einen Glühwein geholt. Am, äh, Im kleinsten Weihnachtsmarkt. Und habe mich dann auf so eine Bank gesetzt, an dem Glühwein geschlürft. Ich hatte auch nichts auf den Ohren, weil es lief ein Lied im Hintergrund. Und zwar... Eine Version von Ave Maria, die so klang, als würde sie von einer sehr talentierten Opernsängerin oder so gesungen werden. Und ich habe einfach nur am um Olivein geschlürft und dieses Lied gefühlt und die Atmosphäre von diesem Hinterhof, von diesem kleinen Weihnachtsmarkt und der Leute um mich rum aufgesogen und ein bisschen nachgedacht. Und deswegen hören wir jetzt einfach mal dieses Lied. Oder zumindest das Lied, von dem ich glaube, dass es das ist. <lacht>
1: Das Studierendenmagazin bei Radio Korax.
17: Ja, und jetzt wird es wieder Zeit für einen
15: sturer...
1: Und jetzt ein Musikwunsch. Einen
17: Musikwunsch, ein Hassmusikwunsch an der Stelle wieder. Und der ist von mir, von Torben ist hier am Mikrofon. Und zwar Rudolf the red Nose reindeer Den finde ich ganz besonders schlimm, weil er so mit roter Symbolik sp äh spielt, aber keinen Klassenstartpunkt hat. Viel Spaß mit dem Song.
6: Rudolph
8: Rudolph Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose And if you ever saw it, you would even say it glows All of the other reindeer used to laugh and call him names They never let poor Rudy Join in any reindeer game Then one foggy Christmas Eve Santa came to say Rudolph with your nose so bright Won't you guide my sleigh tonight Then how the reindeer loved him As they shouted out with glee Rudy the red nose. You'll go down in history. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose.
7: And if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer.
8: Then one foggy Christmas Eve Santa came to say Rudolph met your nose so bright Won't you guide mine sleigh tonight Then how ah, the reindeer loved him As they shouted out with glee Rudy the red-beaked reindeer You'll go down in history. Rudolph. Rudolph.
6: Rudolph.
3: Weihnachtlich hört es bei uns jetzt auch so langsam auf, aber vorher kommt noch ein ganz besonders süßes Schmankerl von Linus. Linus, was hast du uns denn da mitgebracht?
2: Ich habe eine kleine, kleine Show aus der Küche mitgebracht. Das ist jetzt so ein bisschen mein neues Ding geworden. Ich habe ja auch schon äh, in der letzten in der letzten Studierendensendung, auf jeden Fall von nicht allzu langer Zeit, habe ich ja schon Marmelade gekocht und das fürs Radio verarbeitet, was man auch auf dem Blog des Studierendenradios nachhören kann. Und jetzt wollte ich das gleich mit Plätzchen machen, weil heute ja, ja zumindest für die, die es feiern, die Weihnachtssendung ist.
3: Man kann auch ohne Weihnachtsfeiern Plätzchen lassen Genau, genau. und Das also. sowieso,
2: genau. Und ja, und vielleicht äh, ist das, also das Rezept ist auch ersichtlich oder hörbar aus dem, aus dem Beitrag. Und vielleicht kriegt ja die eine oder der andere Lust, das nachzubacken.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Studiradio Plätzchen backen. Heute mit Linus und Martin. Und Linus hat ein schönes Rezept vorbereitet. Ich habe ehrlich gesagt noch gar keine Ahnung, was es wird, aber kannst du schon mal ungefähr abreißen, was wir hier heute für ein Rezept machen, warum das besonders ist? Naja, es
2: handelt sich um die Pfefferkuchen oder Plätzchen. Die traditionell von meiner Familie gebacken werden. Also seit ich denken kann, backen wir jedes Jahr einmal im Jahr im Haus von meinem Opa diese Kekse nach genau diesem Rezept. Und es wurde auch schon lange vor meiner Zeit gemacht. Ich weiß nicht, wie special diese Kekse sind, aber ich habe sie halt noch nie irgendwo anders angetroffen. Und das Rezept kommt wohl ursprünglich aus Schweden. Oha. Also kann sein, dass es das in Schweden völlig normale Kekse sind. Auf jeden Fall ist, glaube ich, die Zutat,
0: die vielleicht sie
2: am meisten definiert, der Honig. Habe ich auch noch nie machen. gehabt.
0: Honig im Teig drin, nee. Ich glaube, es sind, äh, streng genommen, Honig. Kuchen. und dann kommt am Ende noch ein schöner Zuckerguss drauf, den wir noch anrühren werden. Ah, okay, ich bin gespannt. So, was sind denn die ersten Schritte, die wir jetzt machen müssen? Jetzt müssen wir den Teig anrühren. Ja. Und dafür haben wir zum Glück alle nötigen Zutaten mitgebracht. Wir haben einmal Honig, Blütenhonig. Dinkelmehl, eine große Packung. Die Butter liegt schon ein bisschen auf der Heizung, damit sie ein bisschen warm wird. Mal gucken, mhm. Ja, hat schon ein bisschen was gebracht zumindest. Das Natron, ein Päckchen Natron. Mhm. Zucker natürlich. Großes Paket. Ja. Zimt. Zimt haben wir hier. Ja. Wir müssen den irgendwann noch Kleinschneiden. klein schneiden. Ja, kann ich gerne machen. Mhm. Und die Nägel müssen wir auch noch
2: zerstoßen. Das kann ich ja vielleicht auch lieber ja, angeblich noch Zitronenschalen gewürzt dem Rezept, aber ich wüsste nicht, wo ich das kriegen soll. Wir können höchstens von den Zitronen, ich habe nämlich auch Zitronen dabei. Können wir von der Schale was abreiben? Ja, ich glaube, das ist okay, das kann man gleich machen. Die Zitronen sind aber dann für später nämlich für
0: den Zuckerguss oder Zitronenguss. Ja, klar. Genau, und Kakao. Beziehungsweise können wir auch den Backkakao nehmen. So, ich schneide jetzt hier den Ingwer. Das Schöne ist beim Ingwer immer, wenn ich. Ich habe auch so meistens Rezepte, wo so ein kleines bisschen Ingwer mit drin ist. Aber dann kaufe ich immer ein großes Stück und haue mir den Rest einfach schön in eine Teekanne rein. Machen wir dann so zwei Liter Ingwertee mit so frischen Ingwerstücken. Mhm. Das ist lecker. Weißt du, wie klein die Ingwerstücken sein sollen? Schon ziemlich klein? Oder? Schon möglichst pulverförmig. Pulverförmig? Okay, krass. Also wie gesagt, okay. das muss auch nur, brauchen
2: auch nur ganz wenig, glaube ich. Ach so, wenig Ingwer. Ja, genau, das, also das reicht auf jeden Fall aus. Ach, das reicht schon aus. Ja, so. ich denke, das soll
0: eine Messerspitze Ingwer sein. Eine Messerspitze, ja, okay, gut. Ja, den Rest können wir uns dann irgendwie einen Tee hauen
2: ich mache gerade Nelkenpulver mit dieser... Ja,
0: mit der Knoblauchpresse. Wo, wo sammeln wir alles? Hier soll ich das schon mal in den Topf machen? Oder? Ich glaube, wir würden die, legen die Gewürze erstmal beiseite. Okay. Du hast hier den von Irgendwann in die Teekammerhau. <lacht> also ja, erstmal Wasser. Wasser erhitzen. Das riecht auf jeden Fall schon sehr, sehr schön, so Nelken mhm. Das ist echt so ein so typisch rein, Stimmt. Ja, ich bin gespannt,
2: wie das wird heute. Wie gesagt, ich backe die Kekse schon, also das heißt ich, meine Familie backt sie halt schon, Ach so. seit ich mich erinnern kann, aber ja. ich habe eigentlich noch nie den Teig selber angerührt. Ich mache halt dann so ausstechen und so normalerweise. Deswegen bin ich gespannt, wie das heute wird. Dann 250 Gramm Honig. In den Topf schon? Okay, tun wir schon mal hier in den Topf. So, jetzt haben wir 250 Gramm Honig im Topf. Als nächstes haben wir jetzt 250 Gramm Butter rein, was, okay, glaube ja. ich, genau diesem Stück hier entspricht. Ja. Okay,
0: jetzt bringen wir das beides erstmal zusammen zum Kochen. Ach, zum Kochen? Mhm. Jetzt schon. Das kann ein bisschen dauern auf jeden Fall. Mhm. So, können wir schon mal irgendwas abmessen? 150 Gramm Zucker. Die mhm. dann auch einfach in den Topf reinkommen, oder? Mhm. Machen wir es in den Messbecher. Ja, oder? Zucker, 150 Gramm. es geht ja doch relativ schnell, dass hier was passiert mhm. im Topf, muss ich sagen. Ja, hast du in deiner Familie, oder hast du irgendwie eine Plätzchenbacktradition oder so? Schon, also auf jeden Fall wird bei uns auch jedes Jahr Plätzchen gebacken. Aber ich glaube, es ist ein sehr unspektakuläres Rezept. Also es ist wirklich sehr einfache, helle Plätzchen. Aber es ist ja auch okay und ich mag ja auch so Standardplätzchen. Mhm. Ja. ja. Ach guck, hier passt. Oh, das sogar schon ein bisschen. Ich nehme mal hier irgendwie ein und rühre mal ein bisschen. Ich glaube, ich habe noch nie Honig zum Kochen gebracht. Das sieht interessant aus, ne?
2: Ja. Das wird so eine goldene Flüssigkeit aus Honig und Butter. Also, ja, ich muss sagen, meine
0: Lieblingsplätzchen abseits von
2: meinen Familienkeksen sind Vanillekipfer.
0: Ja, ja, auf jeden
2: Fall. Und ich habe neulich die Kombination, meine Genusskombination, schlechthin entdeckt. Und zwar? Zufällig, also wird nichts für dich sein, weil du keinen Alkohol trinkst, aber <lacht> Vanillekipfer
0: und Eierlikör. Also ah. der in Eierlikör stippen. Das könnte ich stundenlang... Oh, das haben. ging jetzt richtig, richtig schnell. Jetzt kocht es hier schon Aha. alles. Aha. Ich und habe jetzt mal die Hitze runtergestellt. Ja, ist, glaube, glaube ich, ganz gut. Und jetzt kommt nämlich schon das Natron. und, da oh, und wir dann fängt es an zu schäumen. Genau, deswegen
2: steht im Rezept extra von meinem Opa, ja. den Topf vom Feuer nehmen, während ja. das Natron drin ist. Okay. Ein halber Teelöffel Natron.
0: So, das hat jetzt auf jeden Fall gekocht. Mal so, und jetzt verrühren. verrühren. Das ist wirklich eine sehr
2: interessante Mischung hier.
0: Und langsam, also es wird schon langsam
2: der Geruch, den ich, der mir so vertraut ist. Okay, spannend. Ja, jetzt fängt es an zu schäumen. Ich glaube, jetzt können wir es unternehmen. Ja, 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 ja. Oh ja, es riecht schon langsam köstlich nach Honig und mit diesem Schäum. Oh, Schauen das ist jetzt richtig schäumig, geil. Ja, es hat, sieht richtig geil aus, ne? Ja. Sieht ein bisschen aus wie Eierlikör. <lacht> ja, keine Ahnung. So also eine gelbliche, cremig aussehende Flüssigkeit rühren wir jetzt im Topf an.
0: Der nächste Schritt sind bereits
2: die Gewürze beziehungsweise, ja.
0: Also Ingwer und Zucker? Zucker zuerst? Mhm. Komplett rein hier. Zwei Teelopatzen.
2: Mhm.
0: Boah. Huiuiui. Jetzt ja. ist ja, gerade ein Zimt-Schweine entgegengegangen. Also weil, entgegen weil so, so Zimt und Zucker, ich denke sofort an Milchreis. Mm. Oh, oh, jetzt wird noch was fest. Oder? Oh, tatsächlich oh. Ja, man muss durchgedrünnen, glaube ich. Äh, das ja, das
2: äh, Genau, jetzt kommen die Ehre rüber. Mhm. Ach ja, das Zitonchen,
0: ich habe mir gesagt. Ja, bisschen Ziton, Ja, dann ist, glaube ich, schon,
2: schon gleich das Meere. Ah, ne, noch ein Tele-Perkaufwürmer.
0: Und dann 500 Gramm. Ich mache einfach nach Gefühl ein bisschen die Hälfte. Ja. Okay, rühr nochmal. So, jetzt sind schon gleich der Punkt, wo ich mit meinem Pfannenwender nicht mehr viel anfange. Ja. Ach ja, Schneebesen. Vielleicht gehe ich jetzt mal in den Topf. Okay, jetzt haben wir da drin nämlich eine
2: braun-weiße Matsche, die immer fester wird. Deswegen ist es immer schwerer, das Mehl gut Oh ja, das ist schon genau der Teig, den ich kenne.
0: Jetzt will ich nämlich schon naschen. Wie findest du den Geruch? Sehr intensiv. <lacht> es, ist wirklich, es riecht halt schon so direkt, als, als ob das Kekse wären. Würzige Kekse. Das Teig
2: naschen das gehört nämlich eigentlich auch zur jährlichen Tradition. Stück knaschen? Nee, ich will <lacht> dann
0: später was. Mhm. So sieht die Teigmasse auch bei euch dann immer aus? Ja. Okay, weil die ist ja die ist jetzt nicht wie so ein klassischer Plätzchenteig, weil klassischer Plätzchenteig ist, glaube ich, immer noch ein bisschen fester. Mhm. Und das ich glaube, die erhärtet aber noch ein bisschen. Okay, weil das ist schon relativ flüssig, würde ich sagen, der, der Teig hier gerade.
2: Das sollten wir vielleicht auch ein bisschen ihn erhärten lassen, ja. damit wir ihn auch gut
0: ausräumen können. Okay, also mal kurz warten. Ja, wir können ja
2: währenddessen die Arbeitsfläche
0: freiräumen. Ja. So, wir probieren jetzt aus den Ingwerresten oder beziehungsweise Weine, Reste, wir haben ja nur einen kleinen Teil von Ingwer verbraucht, habe ich jetzt bestimmt 20-30 Minuten in, in, in einer Teekanne die Ingwerstücken gelassen. Vorher noch ein bisschen Honig dazu gepackt jetzt bin ich mal gespannt, wie es schmeckt. Oh, schmeckt sehr süß. In erster Linie süß durch den Honig. Hm. Honig und Tee, eh eine geile Kombi. Ja doch, man schmeckt den Ingwer auf jeden Fall. Geil. Hm? Gefällt mir. So, schöne Form.
2: Mhm. Wir können ja mal durchgehen, welche Motive
0: unsere so Form anbauen. Ja, hat. genau. Also, ich habe hier ja einmal einen Weihnachtsbaum. Das ist auch die größte Form, das die wir haben, der Tannenbaum. Klassiker, auf jeden Fall ein Stern. Und noch ein, ein großer und ein kleiner Stern. Ein
2: kleiner Stern. Noch ein Tannenbaum, und ein, ein klein, kleiner Tannenbaum. Kleiner Tannenbaum. Kleiner Tannenbaum. Ja. Das ist ein Engel, glaube ich. Ja.
0: Ein Herz. Schön, ja, muss auch sein. Eine Blume,
2: schätze ich mal. No. Eine Sternschnuppe. Ja, auch wichtig. Sterne bei Bethlehem. Ein Halbmond mit, einem, mit einer Nase. Ja,
0: mit angedeuteten Gesicht. Eine Glocke, oder? Vermutlich. Schon, vermutlich ist kein Pilz. Ich dachte, es wäre ein Pilz, aber. Nee. <lacht> ja, aber es ist eine ungewöhnliche Form, weil Glocken haben noch. Glocken haben eigentlich immer unten noch so einen kleinen. Diesen, wie nennt man die, den Den Glockenschlag oder sowas. Mhm. Hat die irgendwie nicht.
2: Aber ein... der würde ja auch abfallen, wahrscheinlich, wenn, wenn man mit 1000 Klicks
0: macht. Ja, trotzdem, aber es ist ja. <lacht> ja. Also in meinem Kopf ist es immer ein ziemlich dicker Pilz. Mhm. Einfach ein Männchen? Mhm. Finde ich jetzt persönlich nicht so weihnachtlich. Ja, das also ist ich halt so
2: ein amerikanisches Ding, ne? Dieses, dieser Honigkuchenmann. Dieser, dieser so, Lip, dieser Honigkuchenmann, na klar, Leibkuchen, aus Shrek. Männchen. Okay. <lacht> Der wurde zum ersten Mal, gab den in Shrek, ja. davor gab es <lacht> noch nie. Der wurde von Shrek eingeführt. Genau. Und ein zum Nikolaus passender Stiefel. Ja, das ist okay. Das,
0: das passt. Und last but not least, Ja, das ist mein einziges Plätzchen, den ich noch da habe. Und dann Fuchs, den ich jetzt letztens bekommen habe zum Nikolaus. Und ich habe noch nie eine Plätzchenform gesehen, die so detailreich ist. Der Fuchs hat ein Gesicht.
2: Also, wir haben ja nicht nur die Kontur vom Fuchs, sondern wir haben äh, seine gesamten. Also, wir haben ein Gesicht, wir haben sein Fell. Das ist ja wirklich außergewöhnlich. Und,
0: und vor allem, es ist nicht, halt eben nicht nur diese Außenumrandung. Wenn man sich das von hinten anguckt, geht diese äußerliche Umrandung, um den Fuchs zu erkennen, die geht quasi tiefer rein als das, was innen drin ist, mit Augen, Nase und Mund. Äh, das ist sehr ausgekühlt. Das habe ich glaube ich vorher auch noch nie bei Plätzchen gesehen. Das wird quasi eine Reliefkeks. Ja, so 3D Keks. Genau. <lacht> Ja, es ist spannend. Hoffentlich ähm, wird das durch die Zuckerguss dann nicht, sag ich mal... Stimmt, durch mhm. den Zuckerguss haben wir dann nur noch die Außenform. Mhm. Aber dann, vielleicht können wir nur so ein bisschen Aber auf dem ja, Bauch, können, auf oh, Bauch ja. was machen. Wir können ihm zum Beispiel einen Schneefuchs machen. Oh, stark. <lacht> stark. So, was macht der Teig? Ich glaube, er wird langsam fest. Mhm. Ja, das fühlt sich schon ganz anders an. Dann das geht's ans, ans Werk. Ans Werk. Erstmal verteilen wir Mehl auf der Arbeitsfläche. Vielleicht wasche ich die Flasche noch mal ein bisschen ab. Wir haben nämlich leider kein Nudelholz, deswegen, mhm. nutzen, wir, deswegen nutzen wir Glasflaschen. Okay, dann würde
2: ich sagen, starten wir uns beide den Klumpen von dieser Masse. Dann können wir parallel ausrollen und Ja, ist wirklich weich. Und ich klebe da nicht zu sehr fest. Vielleicht noch
0: mal schauen. Hm. Ich glaube, ich nutze keine Flasche. Der, der Teig lässt sich so einfach platt machen, das kann man, glaube ich, gut mit den Fingern machen. Hm. Stimmt. Ich schon mal. So. Schneid ich mal die Form. Achso, den Ofen kann ich vielleicht schon mal vorher sagen. Weißt du, wie viel Grad? Hier steht leider nicht im Rezept. Wir
2: 200, oder? Ja, okay. Von wo nicht korrigieren schon mal im Kopf abgegangen. Oh nein, der zerfällt
0: mir hier. Fast schon, guck mal. Das ist ja gar nicht so gut. Nee, der ist wirklich super flüssig. Vielleicht noch mehr Mehl drauf machen. Ja. Aber das Mehl muss ja dann im Teig quasi drin sein, weißt du? Also so ist das gerade echt Die Die fallen ja hier komplett. Wie viel du im Essen bist. <lacht> das ist so lecker.
2: Früher habe ich mal so lange genascht, bis ich drauf hatte. Ja.
0: Das hier, ich komme mal noch ein bisschen Mehl rein und kniet das mal noch ein bisschen durch hier.
2: Ich habe ja auch ein bisschen zu wenig gemacht. Ich habe ja so nach Gefühl 500 Gramm abgemessen. Vielleicht kann sogar noch ein bisschen. Ja, machen Ja, das fühlt sich jetzt schon besser an. Mhm. Ja. Okay, Lektion. Besser doch halt nicht nach Gefühl einfach.
0: Nee, Ja, jetzt, jetzt fühlt es sich mehr an wie Teig. Man sagt
2: ja immer, Backen ist eine Wissenschaft, ne? Kochen ist eine Kunst und Backen ist eine Wissenschaft. Das habe ich irgendwann mal gehört.
0: Ja? Das, das sehe ich. Ja. ja, das ist viel mehr was, was man Teig nennen kann hier. So, dann haben wir nochmal hier ein bisschen mehr drauf. Mhm. Ja, das ist, doch, das ist doch schon eine ganz andere Nummer. Mhm. Man es richtig, wie viel weniger flüssig die sind. Oh, es ist gar nicht mehr so viel Teig. Nee. Das Blech füllt sich langsam? Ja, das Erste. Ah, der Fuchs zerfällt, der Fuchs zerfällt. Oh nein. Ich glaube, diese Art von Teig ist für so ein, so ein, so ein vielschichtiges Plätzchen nicht gut geeignet. Das ist, das ist sehr zu bedauern. Schwierig. Ja. Dieses kleine, die kleine Stern wird wahrscheinlich die häufigste Form, die wir haben. Ich finde, sehr, sehr praktisch ist für so kleine... Ja, wenn man sowas übrig hat, ne? Ja. Ein Lückenfüller. Yes. Mal gucken, was überhaupt jetzt noch auf Blech passt. Ich glaube, den Stiefel kriege ich hier noch aufs Blech. Und dann ist unser erstes Blech tatsächlich schon voll. So, mhm. so du meinst so 7, 8 Minuten. Mhm. Ich stelle euch einfach mal 7 Minuten. So, ist drin. Timer
2: wird gestellt. Let's go. Es gibt ja Leute, die mögen kategorisch Plätzchen backen,
0: nicht? Ja, liebe Grüße an gewisse mhm. andere Mitglieder aus der Redaktion. An der Stelle. Ich sage keine Namen, aber ich kann sagen, dass ich gerade. Als, Weihnachts als Plätzchen eine, eine Tanne ausgestochen habe. Es riecht sehr zimtig aus dem Ofen. Mhm. Das ist doch schön. So, wir sind jetzt schon etwas weiter fortgeschritten, hatten jetzt schon zwei Bleche im Ofen drin und kommen jetzt zum dritten und letzten. So, das letzte Blech an Plätzchen. Von den ersten beiden Blechen sind uns leider ein paar Plätzchen auf jeden Fall sehr, sehr dunkel-schwarz geworden. Aber es liegt, glaube ich, auch unter anderem daran, dass mein Ofen hier nicht der beste ist und dass hinten viel schneller wärmer wird als vorne. Und deswegen ist die Hälfte des Bleches immer dunkel und die andere Hälfte noch nicht. Aber ich glaube, jetzt bei diesem letzten Blech sieht es schon sehr, sehr gut aus. Und die Plätzchen sind alle so nur ganz leicht dunkel und sonst noch... Vorne vor allem auch ziemlich hell. Ich glaube, das ist jetzt die perfekte mhm. Bräunung, kann man fast sagen. Die müssen jetzt auf jeden Fall auch noch abkühlen, mhm. aber wir haben ja schon die ersten beiden Fläche hier zu liegen. Also innerhalb von ein paar Minuten sind die schon sehr, sehr gut abgekühlt. So,
2: jetzt liegen hier alle Kekse auf einem riesigen Brettchen.
0: 85? 85 Plätze. Okay. Jetzt heißt es bepinseln. Mhm. Ich habe eine Zitronenquetsche dabei und eine Zitrone. Über das zwei Ölstel, wie viel kam? Zwei Esslöffel Zitronensaft. Hier steht, achso, wie Zitronen Zitronen viel, viel Gramm? 100 Gramm Puderzucker. Okay. Das heißt, wenn wir da so ungefähr drei Esslöffel haben, dann können wir da die ganze Packung reinhauen. Werde mhm. nicht der andere Martin? Wenn du willst, kannst du ja schon mal. Du wolltest doch eben meinen Keks probieren. so, genau. Wir wollen ja mal testen. Ich nehme noch mal, extra, ein, noch mal einen, ohne, ich nehme einen kleinen ohne Stern. Oh, der ist sehr hart. Mh. Hm. Wirklich härter als ich gedacht habe, nachdem wir die rausgeholt haben, waren die wirklich sehr weich. Mhm. Sehr süß, finde ich gut. Man schmeckt den Honig sehr stark raus. Und den Schimmel schmeckt dann gleich auch ziemlich gut. Ich finde es lecker. Ja. ja, du musst aber gleich auch mal probieren, ob es auch genauso schmeckt, wie du es kennst. Mhm. Da bin ich gespannt. Ihr habt wahrscheinlich keinen Pinsel, oder? Doch, mhm.
2: tatsächlich. Gut, dann auf dran. Ich probiere auch noch mal einen Keks. Ohne ja. Kuss. Das finde gut zu vergleichen. Mhm. War auch härter als sie... Als du sie kennst, ja. ...dann sollten, ja. Aber ja. oh, macht nichts. Schmeckt ja trotzdem. Mmh. Ja. Mmh. ja. ist gut. Nice. Mmh. Stark. Also wenn ich damals so immer ein bisschen ausgestochen habe als Kind, bin ich immer zwischendurch zu meinem Opa gekommen, habe meine kleine Kinderhand hingehalten und dann hat er mir sogar auf die Hand geschmiert, den ich dann abdecken konnte.
0: Oh, ich habe. Muss echt. Ja, mach gucken weniger. Ja, dann können was wir. Was ist jetzt hier, was
2: ist viel, was ist zu viel? Ja, schade, dass wir nur einen Pinsel und nur einen Glas haben.
0: Ja, pass auf, dann nimm du den Pinsel? Ich glaube, ich würde es auch gerne einen Löffel machen. Okay, aber ja. wir haben ja hier schon einen Löffel. Mhm. Dann machen wir das so. Und können es ja auch eigentlich
2: aufteilen, oder? Dann nehmen wir mal noch eine kleine Schale und dann können wir ihn noch. Ja, der Zuckerguss ist aufgebraucht. Die meisten der Kekse sind bestrichen und jetzt müssen sie noch trocknen. Aber unser Werk ist getan. Martin, was ist dein Fazit von unserer
0: Ähm, Wann haben wir angefangen? 14 Uhr. Waren jetzt zweieinhalb Stunden. Dafür irgendwie fast 100 Plätzchen, die wir gemacht haben. Finde ich schon sehr, sehr stark. Zuckerguss, ja. Schade ein bisschen, dass wir keine Streusel haben, weil ich es immer ganz cool finde, wenn man da noch was drauf machen kann. Aber ich war gestern auch noch mal einkaufen und Laden und... Irgendwie ist es auch super teuer, so Streusel zu kaufen. Aber mit Zuckerguss glaube ich auch noch ganz cool. Und ich habe schon vorhin gemerkt, die Plätze sind wirklich ziemlich trocken. Und ich glaube, Zuckerguss gibt dem nochmal echt was. Mhm. So eine, eine gute, auch das Fruchtige durch die Zitrone. Ich glaube, sie sind auch sehr zitronenlastig, unseren Zuckerguss, den wir haben. Mhm. Ich glaube, das harmoniert sehr, sehr gut. Und ich bin gespannt, dann nachher oder morgen nochmal Plätze zu essen, wenn mhm. der Zuckerguss getrocknet ist. Ja. ja,
2: freue ich mich drauf. Ich bin auch gespannt. Ich bin froh, dass ich es nochmal geschafft habe, die zu backen. Auch mal alleine. Äh, außerhalb meiner Familie. Klar, sie sind nicht perfekt geworden. Ich ja, finde, gut. Die, weil die ja bei uns immer nicht so hart sein sollen. Aber das muss ja auch nicht schlecht sein. Ich finde es auch interessant, die jetzt mal ein bisschen knuspriger zu essen. Ist ja alles kein, kein Dogma. <lacht> ja.
0: ja. und wir können das Rezept dann nochmal auf, auf dem Blog unter dem Beitrag Ja, auf jeden pusten. Fall. Und dann, ähm, frohe Weihnachten. <lacht> Frohe Festtage, frohe Feiertage an alle, die nicht Weihnachten feiern. Und genießt eure eigenen Plätzchen. <lacht> genießt eure, was auch immer für Plätzchen ihr euch selbst gemacht habt. Und wir hoffen, ihr hattet viel Spaß mit unserem kleinen weihnachtlichen Plätzchenbericht. Und wir hören uns im neuen Jahr. Tschüss.
3: Oh Mann, ich habe auf jeden Fall richtig Bock jetzt, so Plätzchen zu essen und irgendwas tee zu trinken. Schade, dass du nichts mitgebracht hast, Linus, aber ist okay. Mache ich mir vielleicht einfach, wenn ich nachher gleich in den Zug nach Hause fahre. Aber ja. Ähm, als Kind mochte ich das Lied noch richtig gern und zwar in der Weihnachtsbäckerei. Passt ja jetzt auch ganz gut zum vorherigen Beitrag, aber inzwischen, weil ja im Zuge der Inflation alle Zutaten zum Plätzchenbacken so viel teurer geworden sind, kann ich mir jetzt kein extra Mehl, keine extra zusätzliche Butter oder was weiß ich auch immer leisten. Und deshalb ist mein former Lieblingssong in der Weihnachtsbäckerei jetzt mein Weihnachtshassong geworden.
1: Und jetzt ein Musikwunsch.
18: Eine riesengroße Kleckerei in der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei.
20: Wo ist das Rezept geblieben von den Plätzchen, die wir lieben? Wer hat das Rezept verschleppt?
18: Geh ich nicht, du bist die
20: ich auch nicht. Na, dann müssen wir es packen. Einfach frei nach Schnauze backen, schmeißt den Ofen an oh ja, und ran in der
18: Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch eine
20: riesengroße
18: Kleckerei in der
20: Zimt. Das stimmt. Butter, Mehl und Milch verrühren.
18: Zwischen.
20: gespannt.
3: Was mich interessieren würde, Linus, wie viele Plätze sind denn eigentlich von eurer plätze überhaupt noch übrig?
2: Gute Frage, lass mich rechnen. Wir haben 85 <lacht> übrig gehabt, ich habe mir davon die Hälfte nach Hause mitgenommen, also so 42. Komma fünf. <lacht> Genau. <lacht> nee, ich habe keinen in zwei gebrochen, also habe ich entweder einen mehr oder weniger als Martin oder vielleicht auch ein paar, ein paar mehr, weil ich habe jetzt auch nicht genau gezählt, zwar nach Gefühl. Und von denen habe ich natürlich auch schon ein bisschen genascht. Und da habe ich jetzt leider nicht ähm, Buch geführt, wie viel ich schon genascht habe. Ähm, aber ich habe auf jeden Fall noch genug, dass ich sie jetzt meiner Familie zu Weihnachten mitbringen und verschenken kann, beziehungsweise nicht, natürlich nicht äh, in den Teil der Familie, der sowieso jedes Jahr diese Plätzchen backt und die alle ihren eigenen Anteil haben, ja. sondern den anderen Teil.
3: Was ist denn der andere Teil? <lacht> also wer, wer in deiner Familie <lacht> ja. backt, den Plätzchen wer nicht?
2: Äh, also ich, also meine, das ist keine sozusagen Familientradition in dem Haushalt meiner Eltern, weil meine Eltern auch seit ich ein Baby bin, keinen gemeinsamen Haushalt mehr haben, sondern in meiner Familie mütterlicherseits, das habe ich auch im Beitrag erzählt, im Haus meines Großvaters ähm, werden diese Plätze, tra Plätzchen traditionell einmal im Jahr gebacken. Und meine Familie väterlicherseits hat da nicht so die Tradition, ist aber auch ein Fan von diesen Keksen und die freuen sich immer, welche abzukriegen. Und was wollte ich gerade noch sagen? Ähm, ja, ich habe genug Plätze noch übrig, auf jeden Fall, um sie äh, zu verschenken, aber leider nicht genug gehabt, um heute hier noch welche mit ins Studio mitzubringen Jetzt zum Naschen. Das ich tut mir leid. <lacht>
14: <lacht> Ist okay.
2: <lacht> ja, ähm, ja, aber wenn wir schon beim Zählen von Plätzchen sind, wir zählen die auch bei uns äh, jedes Jahr, also äh, bei Familienbacken und wir hatten schon mal tausend.
3: Boah. Ich war dann auch so drauf geachtet, dass niemand heimlich Plätzchen ist. Also sind die rationiert? Ich weiß immer, das auf jeden Fall also meine eine Oma, die hat sie jetzt nicht aufs Stück genau gezählt, aber schon immer so ein bisschen. Und das ist, also man musste, wenn man sich da was von genommen hat, in aller Heimlichkeit, musste man das auch schon ähm,
2: strategisch machen. Mhm. Also das Problem hatte ich nie so richtig, weil ich immer schon so viel vom Teig genascht habe, während des Backens, dass ich gar nicht mehr gar keinen Platz in meinem Bauch mehr für die fertigen Plätzchen hatte. <lacht> Nachvollziehbar, und dafür ja. Bauchschmerzen. <lacht> ja, und du hast aber nicht dieses Jahr gebacken, ne? Hast du gesagt.
3: Ja, also schon gebacken, aber ich bin, glaube ich, eher in so der Kuchenfraktion. Also zum Beispiel mein einer Mitbewohner, der hatte Geburtstag Anfang September, äh, Quatsch, nicht September, Anfang Dezember. Und ähm, wir hatten super viele Lebkuchen zu Hause und dann haben wir einen No-Bake-Lebkuchen-Cheesecake äh, gemacht, also, mhm. ähm, ja, ich finde Torten schon auf jeden Fall deutlich geiler. Und das Ding ist, ich bekomme halt auch super viele Plätzchen geschenkt und geschickt. Also in meinem Adventskalender von meiner lieben Mami war ein Plätzchen. Meine Oma hat mir ein Nikolaus Paket geschickt. Das heißt, ich habe nach wie vor auch noch super viele Plätzchen zu Hause, aber die gehen auch noch gut weg. Mhm. Ähm, spätestens, wenn Prüfungszeit mhm. ist. <lacht> Im Januar und Februar sind immer noch welche da und ähm, dann snacke ich die schon ganz gerne in meinen Bibliothekspausen auch.
2: Kann ich sehr nachfüllen. Hast du, ich habe ja vorhin im Beitrag gesagt, also meine Lieblingskekse sind vermutlich meine Familienkekse, ja. aber an zweiter Stelle stehen Vanillekipferl. Hast du eine Lieblingsplätzchensorte?
3: Boah, das ist eine saugute Frage. Ähm, ich würde sagen, ein bisschen abhängig ähm, Ich weiß auch gar nicht, ob man die in der zählen kann, aber das ist so auch so... Äh, Sch Eiweiß, Schaum auch, mm. so ähnlich und ähm, mit Walnuss und Schokolade drin, das ist ähm, oh. sehr lecker und die waren aber auch äußerst streng rationiert seitens meiner Mutter. Ah
2: ja. Mhm. Ja. ja. <lacht> Weihnachtszeit ist Plätzchenzeit oder Winterzeit. Auf jeden
14: Fall. Ja. Also ich glaube, wir, wir sind am Ende, oder?
2: Sind wir, glaube ich, durch mit dieser Sendung. Und wünschen euch allen einen, ja, guten Restfesttage, wenn ihr feiert. Aber heute ist ja auch schon der zweite. Und äh, einen guten Rutsch. Ja, auf jeden. <lacht> und ja, in der Moderation waren...
3: Ja, äh, also ich, Jess und Linus.
2: Und Torben an der Technik.
3: Und die nächsten Sendungen ähm, sind auf jeden Fall am 30. Janu Januar, da findet das Studierendenmagazin statt und am 13. Januar, also ein bisschen vorher, dann das Radio Radiozwitschern. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf, ähm, wenn ihr dann wieder zuhört.
2: Bis dann. Tschüss. Macht's gut.